0: Einen wunderschönen guten Mittwochabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer RAW-Review. Ein Tag, ich will nicht sagen überfällig, aber später als gewohnt. Die Gründe liegen teilweise in Arbeitsbelastung, teilweise im Urlaubsstress. Ich habe letztes Mal bei der Battleground-Review angekündigt, es wird wohl äh, darauf hinauslaufen, dass ich nicht bei RAW dabei bin. Nur haben es die Umstände aber zugelassen, dass ich doch dabei sein darf. Dank an dieser Stelle an alle Personen, die das möglich gemacht haben. Mit an meiner Seite ist heute nicht der Nexus 3D, nein, mit an meiner Seite ist heute wieder, wie soll ich sagen, Vince McMahon, schlimmster Albtraum, das schlechte Gewissen der WWE, der grummel Gruselgraf, der JME der Jens.
1: Was soll ich darauf antworten? Äh, schönen guten äh, Tag.
0: Ich habe doch gar keine Frage gestellt hättest höchstens was entgegnen können, aber da hast du ja auch elegant entgegnet. Nee, das musste ich ja machen, weil einige haben doch schon gesagt, wo ist denn der Jens? Gerade nach der Battleground oder äh, in der Battleground Review hätten wir uns doch vorgestellt. Ich glaube, Raw gibt auch genug Anlass zum Granteln. Wir werden uns äh, darüber unterhalten. Jens, du bist ein bisschen müde vielleicht, was ich rausgehört habe. Bist du denn überhaupt fit, heute das emotional durchzustehen?
1: Ähm... Um. Ja, die Müdigkeit hat sich dann jetzt in der letzten, der letzten Stunde nochmal ein bisschen bisschen verflüchtigt, aber äh, so vorhin, so am Nachmittag war es schon ein bisschen übel, aber ich glaube, ich halte das schon irgendwie durch. Aber allerdings muss ich dann auch ganz klar sagen, wer jetzt so großartige Events erwartet, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen fand ich, also es gibt eine Sache, die natürlich, die natürlich pfui ist, aber ähm, Davon abgesehen, fand ich weder Battleground noch die WoW-Ausgabe jetzt wirklich schlecht, um hm. ehrlich zu
0: sein. Nö, nee, kann ich nachvollziehen. Battleground fand ich auch gut, bis auf natürlich das unsägliche Cena-Owens-Match und der ja, Main-Event, der ja eigentlich auch nur ein halbes Match war, aber ansonsten fand ich es auch klasse, habe ich auch schon in der Review gesagt und... Ja, Raw war in jedem Fall unterhaltsam, kann man wohl sagen. Es ist viel passiert und ja, ich denke, wir gehen einfach mal rein. Oder wolltest du vor, noch irgendwas vorweg schicken, weil das klang eben so. Ich wollte dich nicht abwürgen. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Dann gehen wir Kommen rein. Runter. Also die erste Raw-Ausgabe nach dem Battleground-Pay-Per-View, Raw-Ausgabe 1156, wie glaube ich eben schon angedeutet, begann so wie Battleground aufhörte, nämlich mit einem Rückblick auf den Main Event von Battleground, der ja dominiert war oder eigentlich in erster Linie aus der Attacke des Undertakers gegen Brock Lesnar bestand, über die man auch natürlich sprechen kann. Low Blow, Ja, Heal, Face, große Diskussion. Können wir auch nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall wurde nach diesem Einspieler auch dann der Gong des Takers gebracht und die Halle ist wieder sofort steil gegangen. Es reicht auch heute noch, er muss nur diesen Gong bringen und sofort ist die Arena in bester Stimmung. Und dann kam er auch tatsächlich an den Ring. Langsam mit seinem Entrance, wie man es von ihm kennt. Und er hat auch zu uns gesprochen. Wenn man das jetzt zusammenfassen möchte, ja, kann man sagen, er hat eigentlich gar kein Problem damit gehabt, dass Brock Lesnar äh, ihn besiegt hat. Denn äh, Serien sind dazu da, um gebrochen zu werden. Das ist eben die schmerzliche Wahrheit. So hat er sich ausgedrückt. Damit hätte er offensichtlich klarkommen können, wenn nicht der böse Brock Lesnar jede Woche aufs Neue über Paul Heyman immer wieder hätte verlautbaren lassen, dass ja die Streak von Lesnar gebrochen wurde. Offensichtlich hört es sich so an, wenn Lesnar das ein, zwei, dreimal weniger betont hätte, wäre der Taker lieb gewesen und hätte nichts gemacht. Aber das hat ihn auf die Palme gebracht und deswegen ist er jetzt zurückgekommen. Er wird Lesnar allem Vergänglichen zuführen und wird ihm ja, quasi eingraben sozusagen und jetzt, äh, ja, das war's. Rest in Peace. Eigentlich war das das alles, was er gesagt hatte, Jens.
1: Äh, <lacht> reicht ja an sich auch zu. Also ich meine, Ende des Tages äh, war das auch die beste Erklärung, die man bringen konnte. Also viele sagten ja, ja, er will kein rechnen oder so, aber das habe ich von einfach an als Quatsch erachtet, um ehrlich zu sein. Und hätte ich auch vollkommen unpassend gefunden. Weil, ich meine, es, es gibt so Sachen, die man, die nicht so optimal sind, zum Beispiel wie die Tatsache, warum ihm das irgendwie äh, im April nicht gejuckt hat oder im März, als er schon mal zurückgekommen ist. Also das Ganze, ich wäre noch viel stimmiger gewesen, wenn das die Storyline für WrestleMania 31 gewesen wäre oder wenn der Taker bei WrestleMania 31 nicht zurückgekommen wäre. Hätte das nochmal ganz anders gewirkt, so kann man sich halt die Frage stellen, okay, äh, warum hatte ich das vor drei Monaten nicht gejuckt? Ähm, aber davon mal jetzt abgesehen, war es, glaube ich, die einzige logische und stimmige Erklärung. Und ähm, ja, es bleibt dabei, dass der, der Angriff vom Tegar trotzdem ein bisschen, wie könnte man jetzt sagen, äh, halt so ein bisschen wie ein alter verbitterter Mann. Weil am Ende ist, nimmt er in dieser Geschichte trotzdem die Hildrolle ein. Also bleibe ich auch weiterhin dabei. Hm. Ich wundere das jetzt nicht, dass, ähm, dass ihn niemand ausbuht. Das, ich meine, das ist verständlich. Aber jetzt rein äh, objektiv behandelt äh, oder betrachtet, ist äh, der Undertaker für mich hier der eindeutige Heal.
0: Ja, in den Kategorien von Face und Heal gedacht, auf jeden Fall. Ich sehe es. Eher so
1: ja, selbst wenn nicht, also Moment, er hat, er hat ein, ein Babyface gegen den Überheel angegriffen und ihn ihm in die Eier getreten.
0: Ja, warum ist denn Brock Lesnar auf einmal jetzt Babyface? Er hat sich ja nicht groß verändert in der Art und Weise, wie er agiert. Er ist nur zufälligerweise oh, ja. dafür bejubelt worden mittlerweile.
1: Er hat attackiert keine, Heels mehr, äh, keine Faces mehr.
0: Ja. Punkt 1.
1: Und ja, das ist eigentlich schon der wichtigste Punkt. Und auch die Promos von Paul Heyman haben sich dahingehend ein bisschen geändert. Die sind nicht mehr, die sind natürlich noch äh, dieses typische prahlen, aber die sind nicht mehr so aggressiv gegenüber anderen Leuten und, oder genau gegenüber Babyfaces. Also das hat sich schon deutlich geändert. Und am Ende ist, äh, wenn jemand nicht mehr bejubelt wird und nur noch äh, Faces attackiert und keine Heels mehr, dann ist er ein Babyface.
0: Wenn er Faces attackiert und keine Heals, dann ist er Babyface. Na, andersrum, du weißt ja was. Ja, ich ja, war. ich war, war Also dafür gibt es
1: ich... für mich auch keinen Zweifel. Jeder sagt, der, dass Brock Lesnar weiterhin ein Heal war, hat schlichtweg Unrecht. Da gibt es für mich auch, auch keine Diskussion. Jeder, der, der behauptet, dass äh, Brock Lesnar nicht geturnt ist, hat einfach Unrecht.
0: Nein, Punkt. er sollte ja, er sollte in der Tat ja auch als Babyface wahrgenommen werden. Ja. Man hat ja auch ganz andere Pläne gehabt ursprünglich. Also dass der Taker zurückgekommen ist, das ist jetzt ja auch keine Neuigkeit mehr. Das liegt ja auch in den schwachen Ratings äh, begründet. Das war ja fast der einzige Grund, ihn so früh wieder zurückzuholen. Ähm, und es wirkt tatsächlich so, als ob man mit dieser Rückkehr des Takers andere Pläne, die man vielleicht mit Lesnar im Vorfeld gehabt haben mag, genau wissen wir es ja nicht, über den Haufen geworfen hat. Weil ansonsten macht äh, das Booking insofern jetzt relativ wenig Sinn. Weil, wie du schon sagtest, er hätte bei Mania schon eingreifen können in den Main Event, wenn er gewollt hätte. Und <lacht> ja, das war's. Das hätte er alles schon vorher machen können. Insofern passt es schon. Und die Aktion vom Taker ist natürlich eine lupenreine Heel-Aktion. Nur äh, das Publikum hat es gefressen. Ich habe es auch gefressen. Es ist mir vollkommen egal, wie der Taker wiederkommt. Äh, er kann machen, was er will. Er wird in diesem Leben nicht mehr ausgebuht werden. Das, das passiert einfach nicht. Und äh, er soll ja auch als der Twiner wahrgenommen werden, der äh, für das, was er tut, äh, das macht, was er für richtig hält. Und einfach seinen Weg geht. Denn, äh, obwohl er jetzt diese heal rolle hat, Bleibt er trotzdem das Babyface. Und Lesnar, als er reinkam, ich greife jetzt mal kurz vor, er wurde ja auch bejubelt. Also, es ist ja hier ein, eher ein Face-Face-Match. Das ist, ich glaube, das ist
1: auch ein bisschen am Punkt vorbei. Natürlich ist das ein, am Ende des Tages, ob der Undertaker jetzt als Heal agiert oder als Face ist, vollkommen Wumpe, weil ähm, die stimmgewaltige Mehrheit der Fans in der Halle wird ihn bejubeln. Richtig. Äh, wir gehen aber jetzt hier einfach davon aus, dass WWE ein PG-Produkt ist. Und, äh, dass die Heels, äh, bzw. die Faces ja eigentlich durchweg als mehr oder weniger als quasi Vorbilder gerade für die Jungen dargestellt werden. Inwiefern ist denn der Undertaker eben für so ein Produkt, was nun nicht mehr attitude mäßig ist, wo es nun mal ähm, nicht mehr diese, diese Anti-Helden gibt, also die Baby-Faces, die, Baby -Faces, die äh, Dinge tun wie, wie Heels. Inwiefern ist der Undertaker als ein Vorbild?
0: Ja, da Inwiefern ist recht.
1: der Undertaker jemand, der bejubeln sollte? Und in dem Moment, wo... Äh, ja, keine Ahnung. Wo WWE die Intention hat, ihn so auftreten zu lassen und trotzdem bejubeln zu lassen, muss man diese, diese ganze, diese ganze pk kram wieder mal hinterfragen. Äh, so einfach ist das. Oder eben das ist ja der eigentliche Punkt daran. Also das ist das natürlich vollkommen egal.
0: Oder PG als ein Stück weit scheinheilig <lacht> Brandmarken, weil... Ja, natürlich. Was, ne? an, was anderes ist es einfach nicht. Eben, weil dann darf der Taker so nicht auftreten. Das ist zweifellos richtig. Insofern buckt man sich wieder so zusammen, wie es gerade passt. Der Taker darf, sonst darf es keiner, könnte man sagen. Und das ist in der Tat nicht PG und auch noch weniger konsequent. Das, das stimmt, da, ich, da bin ich auch vollkommen auf deiner Seite. Gut, auf jeden Fall, der Taker kam. Er kam so, wie man es von ihm kennt. Er wirkt immer noch und er hat eine Promo gehalten, die eben einfach darauf hinauslief. Du hast einfach zu oft betont, dass du mich besiegt hast. Deswegen trete ich dir in die Eier ab und will beim Summerslam sozusagen jetzt genug tun. Das war eigentlich grob zusammengekürzt, das, was er gesagt hat. Gut. Backstage haben dann Stephanie und Hunter schon mal die Marketingmaschine ins Rollen gebracht und gesagt, hier, äh, wir müssen das jetzt groß hypen und aufbauen, das Rematch Lesnar und Taker beim SummerSlam. Und. Äh, das geht jetzt los und überhaupt, damit das hier gar nicht irgendwie eskaliert, <lacht> da wusste man wohl schon, was passiert. Es muss sichergestellt sein, dass Heyman und Brock Lesnar, besser gesagt, dass Heyman dafür sorgt, dass Brock Lesnar heute nicht in der Arena ist. Er darf keinen Fuß in die Halle setzen. Naja, als ob da nicht schon jemand ahnte, was da wohl noch passieren könnte. Nun gut, für das erste Match des Abends, äh, Divas Revolution ist das Stichwort, äh, haben sich dann dieses äh, Team BAD, wofür steht es jetzt eigentlich? Beautiful and Dangerous? ist das jetzige, ja, ne? Ja,
1: ja, ja. Und vorher ja. war es
0: irgendwas mit Domination oder so ähnlich. Best at Domination. Genau, genau. Das hat sich jetzt mal kurz geändert. Bad sind sie trotzdem noch alle drei. Sascha Banks, Naomi und Tamina haben bei den Kommentatoren Platz genommen und durften eben das nächste Match quasi co kommentieren. Haben sie auch gemacht. Und dieses Match bestand aus Charlotte gegen Brie Bella. Ein Singles-Match. Äh, neun Minuten ging es. Charlotte hat das Match gewonnen. Übrigens wurden beide Mädels dann noch von ihren jeweiligen Stable-Mitgliederinnen begleitet. Sprich Charlotte von Paige und Becky Lynch, Brie Bella von Nikki Bella und Alicia Fox. Am Ende hat Charlotte das Ding gewonnen. Natürlich gab es ein paar Eingriffe von außen. Äh, Nikki Bella hat dann da am Ring rumgefuchtelt, wurde dafür von Charlotte dann mit einem Hulk Hogan Big Boot rausgekickt und der Figure 8 äh, ging dann auch durch. Das Match war okay. Ich fand es jetzt nicht übermäßig viel besser als sonst die Divas-Matches bei Raw, aber äh, allein schon durch, durch Charlottes Präsenz war es natürlich schon von, von der Qualität her etwas mehr. Inwiefern man jetzt hier aber eine Divas-Revolution erkennen kann, nur weil, ich nehme es kurz vorweg, noch ein zweites Match bei Raw folgte, was übrigens meines Erachtens ein Tick besser war als äh, das erste Match, sehe ich in der Art und Weise, wie die, äh, ich sag bewusst, Diven im Main-Roster dargestellt werden, derzeit noch nicht die große, äh, und ich habe ja zuerst darauf gehofft, nicht die große Wechselstimmung. Es war einfach ein äh, random gebucktes Match zwischen äh, Mitgliedern dieser drei neuen Stables. Ich weiß immer noch nicht so genau, was sie wollen, wer für was steht und äh, die Art und Weise, wie Frauenwrestling bei NXT dargestellt wird, schimmert für mich noch nicht so richtig im Main-Roster durch. Jens.
1: Ähm, ich hatte auch gestern so ein Gespräch darüber. Ähm, also ich fänge nun das Thema ähm, am besten an. Also zum einen ist es erstmal so, man erkennt, ähm, wie heißt es so schön, stets bemüht. Man erkennt, dass WWE leidlich darum bemüht ist, irgendwas zu ändern, aber für mich persönlich wirkt das einfach ein bisschen wie so ein Kleinkind. Ein Kleinkind, der, das irgendwas unbedingt will oder wie, wie wirklich ein ganz kleines Kind das laufen lernen will, das gerne laufen möchte, aber immer wieder hinfällt, weil es das einfach noch nicht kann was das erst lernen musst. Ja. Und so wirkt, wirkt für mich wie wie jeden Moment und ähm, man merkt, dass einige Dinge, dass man einige Dinge anders angeht und dass man ähm, Ansätze zeigt. Auf der anderen Seite macht man einfach andere Dinge, die die vollkommen konträr dazu sind, äh, etwas zu verbessern. Also zum einen ist es einfach mal so, was haben denn eigentlich fast alle Revolutionen an sich?
0: Umsturz des Bestehenden.
1: Vollkommen richtig. Auf, auf gut Deutsch, äh, den führenden Köpfe, äh, den, den führenden Leuten werden die Köpfe abgeschlagen.
0: Richtig. Also... Keine Reformation, sondern Revolution. Genau. Ja.
1: Und ähm, die führenden Köpfe der Divas Division sind für mich die Bellas. Richtig. Und ähm, die... Oder was heißt, alles, was, was, was diese Divas Division repräsentiert, repräsentiert Total Divas. Und nun stelle ich mir die Frage, wenn man das Match Charlotte äh, gegen ribella ankündigt, warum liegt unter dieser, dieser Matchgrafik grafik äh, die Melodie von Total Liebers? Inwiefern, so. ist, inwiefern ist das jetzt eine Revolution? Ähm, man merkt, dass die Matches ein bisschen länger sind, dass die auch ein bisschen besser sind als vorher, ähm, dass die jetzt wirklich großartig, äh, großartig besser sind, ist bis jetzt nicht der Fall. Ich meine, das kann noch kommen. Aber man merkt einfach, man, man versucht, auch beim pay view hatte man mehrere Segmente auf das Match aufzubauen. Das Ding ist aber, ich hätte mir gewünscht, dass äh, wenn man wirklich so einen Neustart machen möchte und so ein, wirklich so ein, ich meine, es ist kein Kaltstart, Kaltstart man macht versucht das irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ob es fließend sein soll oder ob man wirklich glaubt, dass das dann letzte Woche Montag schon die Revolution war und jetzt ist alles anders. Aber ähm, wenn man wirklich einen Kaltstart starten will, dann hätte man irgendwie das komplett anders aufbauen müssen. Und natürlich kommen dann Dinge zu tragen, von wegen, es läuft gerade die aktuelle Total Diva Staffel, die wir bewerben, aber dann hätte man halt warten müssen mit, dem, mit diesem Neuanfang, wenn man das nicht möchte. Aber ja, zum Beispiel ein Pay-Per-View-Match. Das erste Pay-per-view, das erste Diva-Match dieser neuen Revolution ist unangekündigt. Ein unangekündigtes Match einfach mitten auf der Karte dann geht es in diesem Match auch nicht. Auch in diesen Matches geht es nicht, man bildet irgendwelche Teams und die auch nichts miteinander zu tun hat und, und die bestreiten dann Matches gegeneinander. Inwiefern ist das eine Revolution? Ich meine, man versucht, die anders darzustellen und die Matches sind ein bisschen anders aufgebaut, aber es ist einfach jetzt nicht so, dass du sagst, okay, jetzt sieht man deutlich, man versucht jetzt aus den Frauen, die da sind, wirkliche Tours zu machen. Wenn man das so weitermacht, dann hat man eine bessere Divas-Division, aber weiterhin hat man keine wirklichen Frauen als Stars. Also nicht als Stars, wie das ja eigentlich bei dieser Revolution vorgesehen ist. Von wegen, wir wollen unsere eigene Ronda Rousey. Also das kann man da mal locker knicken. Davon mal abgesehen, dass ich eh glaube, dass dass man niemand mit diesem Potenzial hat. Auch Charlotte nicht, aber ähm, ja, keine Ahnung, es ist, es ist alles noch ein bisschen befremdlich Es ist jetzt nicht irgendwie alles schlecht oder so Und wie gesagt, ich muss schmunzeln, man ist bemüht Das kann man nicht anders sagen Aber es ist sieht alles noch sehr ähm, hilflos aus Und zum Beispiel Sascha Banks ähm, Das, was sie tatsächlich bei NXT hat diese, 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 Auch diesen Star-Appeal Der kommt null rüber durch Naomi und, und Termina neben sich Null die, die kommt überhaupt Bei Becky Lynch und Charles ist es noch so die, die werden irgendwie von, von Page nicht so, so vereinnahmt, also so heißen Page ist irgendwie mit dabei, aber Sascha Banks ist ein bisschen so, die geht, die geht zwischen Termina und Naomi nicht unbedingt runter aber die passt sich so ein. Sie sticht einfach nicht heraus. Und das ist doch von Anfang an schon ein Fehler.
0: Ja, in dem Punkt muss ich ein bisschen konträr gehen. Ich finde gerade, dass Sascha Banks neben Naomi und, und Tamina, die, die nicht viel hermachen, also jetzt nicht optisch, sondern von der Art ihrer, ihres Auftretens, das will ich eindeutig nochmal klarstellen, nicht chauvinistisch hier falsch verstehen. Ich finde, dass Sascha Banks gerade richtig gut rüberkommt. Ich habe das gerade im zweiten Match, habe ich mal ein bisschen drauf geachtet. Das ist die einzige von den beiden, die richtig star für mich auch im Main-Roster mit rüberbringt. Die, 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 die ist hübsch, die hat Charisma, die kann worken, die hat ein Auftreten, das, das bleibt... Äh, auch im Main-Roster, finde ich, hängen. Nicht so, wie es bei NXT der Fall war, aber immer noch mehr. Und Gott sei Dank wirken die anderen beiden wie ihr Gefolge für mich derzeit. Das Insofern fand ich gar nicht, gerade beim okay. ersten Match.
1: Die saßen alle drei am Commander-Thorn-Pult und haben alle drei mehr oder weniger gleich Redezeit bekommen. Ich hatte sogar den Eindruck, dass Sasha noch am wenigsten gesagt hat. Hatte ich auch,
0: genau. Sie hat ja, wenig dann, wenig gesagt. dann sticht sie doch nicht heraus. Nein, so gesehen nicht. Kann man kann ja sagen, doch, die, die, die kümmern sich doch nicht um so ein blödes Mitgeplapper da. Oder so. Nein, nee, du hast schon recht, da kann man und muss man mehr draus machen. Das ist richtig. Aber rein im Ring. Jetzt will ich will jetzt die Match nicht ja, vorgreifen.
1: Das, das reicht nicht.
0: Das, 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 das reicht einfach nicht. Rein im
1: Ring wäre wie gesagt auch Cesaro ein Star. Deshalb wird Cesaro auf absehbare Zeit nicht den World Title gewinnen. Im Moment würde ich sogar davon ausgehen, dass er diesen Titel niemals gewinnen wird.
0: Cesaro? Da gehe ich mit. Den wird er nicht gewinnen. Das glaube ich.
1: Ja, auch. also das reicht nicht aus. Aber... Ähm, Sascha Banks sollte eben eigentlich vielleicht sogar noch eher als Charlotte die Person sein, über die man ähm, diese Division aufbaut. Auch Charlotte, auch bei ihr geht man ein bisschen in die falsche Richtung. Ähm, ich verstehe, dass man ähm, sie auf auf oder bei ihr auf auf. Dick ähm, Flair, ne? Dick Flair bezieht, ja. aber dieses dieses Wun und diese Jobs, nein.
0: Nein, das passt nicht. Gefällt mir auch nicht. Das, wird, das könnte noch böse Das ist böse jetzt im
1: Moment noch ganz cool, aber irgendwann wird Charlotte genau noch äh, Reaktion ziehen, wenn die Leute wohnen und, und, und äh, wenn sie Jobs verteilt.
0: Genau, aus Höflichkeit wird dann mitgemacht noch. Ja, Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Sehe ich auch so.
1: Also jetzt vielleicht zurück zum Match. Zumindest kann man ja sagen, dass ähm, zumindest dann in der letzten Minute waren die Zuschauer auch ziemlich laut, von daher wie gesagt, es, es gibt Ansätze, aber davon, also im besten Falle kann man sagen, dass WWE irgendwie so einen schleichenden Übergang möchte und dass das wie, wie so ein so ein so ein Staat ist und kein Kaltstaat. Ähm, dann kann man sagen, okay, dann wartet mal ab. Wenn man aber wirklich glaubt, dass das letzte Woche schon die Revolution hat, war und das jetzt schon alles anders ist, dann.
0: Hm. Aber mal jetzt rein äh, philosophisch oder, oder aufs große Ganze blickend betrachtet. Du hast eingangs was gesagt, was, was mich äh, die ganze Zeit so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich, du hast Total Divas angesprochen. Ja. Total Divas wird auch in Zukunft produziert werden. So bin schlecht bin läuft nicht der...
1: Ich glaube nicht, dass... Ich weiß nicht, ob die fünfte Staffel schon
0: bestätigt ist. Aber so schlecht also läuft... Also ich
1: glaube, die vierte <lacht> läuft schon schlechter als alle zuvor. Also okay. ist ja auch alles eine Frage der Zeit, sag ich mal. Die Frage Man ist weiß ja... weiß es jetzt nicht, aber...
0: Aber unterstellen wir jetzt mal, hypothetisch, Total Divas läuft jetzt wieder ordentlich oder erholt sich oder es wird zumindest weiter produziert werden. In, wenn dem so sein sollte... Wie soll denn dann eine Revolution des Main-Rosters überhaupt möglich sein, wenn sich das Main-Roster ein Stück weit auch über Total Diva ich will nicht sagen, da identifiziert? Das das Eben, es wird doch gar WWE nicht möglich will, sein.
1: WWE will im Moment beides und beides geht nicht. Das, das ist ein bisschen, als wenn ich eine Boyband gründen möchte, die zwölfjährige Mädchen ansprechen soll, und mit der Boyband mache ich dann Death Metal, die 50-jährige Hardrocker
0: ansprechen soll. Das funktioniert nicht. Das, das meine ich. Das meine ich. Und, und solange äh, Total Die Was da ist, wird eine Revolution in Anführungszeichen äh, in diesem Lichte gar nicht denkbar sein. Das geht, wie du sagtest, das geht ja gar nicht. Und da bin da ich eben nochmal drüber gestolpert. Äh, man kann viel über Revolution reden und ein Strohfeuer entfachen, aber ob das dann auch wirklich langfristig brennt, äh, das wird man dann sehen. Aber da müssen die Voraussetzungen auch stimmen. Und Total Divas äh, weiterlaufen lassen und Revolution im Main-Roster wird nicht klappen. Das, das Weil ja auch
1: das Problem ist, man, man, möchte ja, man möchte ja in diesem Sinne auch, auch äh, Stars kreieren. Also es ist ja, wie gesagt, auf One auf Rousey und so weiter ausgelegt. Dass, dann ist auch schon das Problem, dann musst du doch das Ganze auch, du brauchst ernsthafte Storylines. Inwiefern äh, kann denn jetzt diese aktuelle Storyline irgendwie ernst sein? Inwiefern kann es denn ernst sein, wenn wenn Nikki Bella immer noch mit dem Divas-Title, der auch Divas-Title heißt, ähm, äh, rumrennt? Ja. Das heißt Man müsste sogar einen neuen Titel einführen, wenn man es genau nimmt. Und man müsste... Dann über kurz oder lang die Bälle sogar aus den Shows nehmen, nachdem sie gegen die neuen verloren haben, um das klar abzugrenzen. Also alleine das diskutiert wurde und sich zwischenzeitlich für Battleground darauf festgelobt hat, dass Free Bilder dieses Triple Threat Match gewinnen soll. Alleine das zeigt schon, dass es mit dieser Revolution nicht weit her ist. Alleine die Idee ist schon vollkommen abströß.
0: Gut. In diesem Sinne haben wir unsere, sag ich mal, skeptischen. Überlegung zum zur Revolution im Main Roster kundgetan und lassen uns mal überraschen, wie es weitergeht. Derzeit sieht das alles noch ein bisschen ja, bemüht aus, nennen wir es mal so und unbeholfen. Da gibt es noch einige Adjektive. Wir, wir lassen uns einfach mal weiter überraschen, was passiert. Ja, wie gesagt, das
1: ist jetzt nicht katastrophal und das ist sicherlich besser als vorher, aber ja, diese Jubelarien von dem von wegen das jetzt nun alles anders ist, also ich finde es sehr schön, dass. Ähm, Banks, Charlotte und, und ähm, Becky jetzt im da sind, aber ja, wie gesagt, mit der Revolution bin ich weiterhin skeptisch.
0: Im Vor Moment allen Dingen, wenn du sie random durcheinander buckst, irgendwann hast du da auch äh, Langeweile drin, da muss, muss mehr kommen, als nur drei neue Mädels und gute Matches auf Sicht, aber wir werden uns da überraschen lassen. Gut, weiter geht's. Nächstes äh, Backstage-Segment. Diesmal äh, Triple H, der mit Paul Heyman telefoniert. Es ging da wohl um die Sache äh, Lesnar und äh, weg damit und so weiter. The Mist kommt dazu <lacht> und sagt hier großer Skandal, was da äh, gelaufen ist äh, bei, bei Battleground. Das, das kann doch alles nicht angehen, was Big Show sich da geleistet hat. Hunter ist äh, noch immer damit beschäftigt, mit Heyman über äh, das ist, äh, Problem Lesnar zu sprechen, dass er sich hier nicht aufzuhalten hat und wegbleiben soll. Und Hunter sagte auch ganz entspannt, ja, ist alles nicht so gut, aber du, du, du kriegst nachher äh, mit ein Match äh, gegen Big Show. Alles klar, damit war auch äh, schon klar, dass dann noch ein lustiges Match kommt. Und dann ging es los mit dem äh, Tag-Team-Match des Abends, also dem ersten Match, das kein Diven-Match war. Die Los Matadores mussten gegen die amtierenden Tag-Team-Champions, die Primetime-Players, ran. Das Match ging vier Minuten, hat auch die wenigsten interessiert. Ge Interessant dabei war vielleicht doch, dass die Los Matadores gewonnen haben, nachdem äh, The New Day im Dreierpack rauskam. Xavier Woods mittendrin als Wortführer hat erzählt, ja, wir wollen euch nur positiv äh, gratulieren. Dadurch war äh, Titus O'Neill abgelenkt, der dann einen Backstabber gekriegt hat. Die Matadores haben das Cover durchgezogen und haben tatsächlich gewonnen. So, damit werden wohl eher die Los Matadores kein äh, Championship-Match kriegen. Eher geht die Fehde mit New Day wohl weiter, was?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, also okay, ich meine, ich bin mir da nicht sicher. Es wäre möglich, dass jetzt äh, New Day ähm, oder das Los Matadores kein Championship-Match bekommen. Aber als ich gesehen habe, ähm, dass die hier gewonnen haben, dachte ich mir sofort, okay, das sind die Nächsten, die das ein Titel-Match bekommen. Dann schauen wir mal. Wobei ich mir dann natürlich sagte, warum, weil die, wie gesagt, auch wieder vollkommen weg vom Fenster waren, um jetzt wieder dann vielleicht spontan Titelmatch zu bekommen. Nun hast du aber wieder die Sackgasse. Wenn sie ein Titelmatch bekommen, stellt sich erstens die Frage, warum sollten Jude wollen, dass äh, äh, Los Matadores gegen die Bremte gewinnen?
0: Wieder das auszuwischen? Keine Ahnung. Mehr, mehr gibt Damit es die nicht? Los Matadores dann, wenn sie ein Titelmatch bekommen, ein Titelmatch bekommen? Vielleicht, weil sie glauben, die Los Matadores sind leichter zu schlagen als die Primetime-Players. Keine äh. Ahnung, das wäre die einzige halbwegs vernünftige Erklärung. Äh, naja,
1: ein bisschen wacky, aber lassen wir mal durchgehen. <lacht> äh, <lacht> Gnädig. Plan B wäre, wenn Los Matadores <lacht> kein Titelmatch kriegen, sondern New Day, warum be bekommen diejenigen, die ein Match gegen die Champions gewinnen, kein Titelmatch, sondern diejenigen, die ein Match gegen die Champions verloren haben? Also egal, wie du es jetzt drehst, das sind irgendwie Fragezeichen. Nicht, dass es mich jetzt sonderlich juckt, weil es <lacht> aber halt Diese tech team division wirklich überhaupt gar nicht vom Hocker reißt. Also, die äh, ohne Cesaro und Kit und ohne Harper und Rowan gibt es da wirklich irgendwie gar kein Team, was ich jetzt so richtig großartig finde. Äh, von daher, also, naja, ich meine, Lucha Drecken, sind ehrlich, mit denen stellt man nichts an. Also Die hätten auch bei NXT bleiben können. Ähm, und ansonsten, ja, naja, Lückenverlauf. Ja.
0: Ja, wobei ich nach wie vor von New Day immer noch nicht begeistert bin, aber ich finde es immer noch gut. Xavier Woods ist am Mike. Ich finde ihn klasse. Und er hat auch da lustig wieder reagiert, aber wir sind bei New Day nicht immer auf einem Nenner, das macht auch nichts.
1: Ja, nobody's perfect, Andreas.
0: Nobody's perfect. Nee. Nicht einmal du, auch nicht ich. Das ist so. Du bist heute ganz schön mit so kleinen Seitenhieben, Jens, ist mir so bewusst Also das ist schon das Ach, zweite Gott. Mal heute.
1: Was? Was war denn das erste
0: Mal? Äh, war das erste Mal war. Äh, Moment, lasse ich gerade noch durchgehen. Als ich als nach einer Erklärung gesucht habe, warum äh, New Day hier die Lucha Dragons das ab, das war so, so wohlwollend. Ja. Lasse ich gerade noch durchgehen. Ja,
1: na ja, lass ich gerade noch durchgehen, als Erklärung. Also, ich habe ja, ja natürlich im Sinne, obwohl es ein Punkt war, der mir so nicht eingefallen
0: wäre, aber was heißt, aber, also, den ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ja, gut. Nobody's wenn perfect Nobody's perfect. Nun gut, wir gehen weiter zum dritten Match des Abends. Das von Hunter bereits angekündigte Singles-Match. The Big Show gegen The Miss. Ja, wenn man es denn Match nennen will, es war eigentlich eher ein, ein, ein kleiner Squash. The Big Show hat The Miss vollkommen auseinandergenommen. Miss hat sich als Seth Rollins versucht und wollte immer das Weite suchen. Big Show hat einen relativ kurzen Prozess gemacht. Und es war ein Elbow-Drop vom zweiten Seil. Der ging durch. Cover 1, 2, 3, das Ding war dann durch. Ja, und eigentlich trat äh, Big Show bis dahin wie zum 125.000. Mal als geturnter Face auf, hat sich dann das Mikro aber geben lassen und äh, lautstark seine Ambition auf den Titel deutlich gemacht, den IC-Titel, den will er sich von Dryback holen, egal ob bei Raw oder SmackDown, was auch immer. Äh, Darüber hinaus geht er jetzt zu Tough Enough. Mal gucken, wo diese möchte Möchtegern-Superstars auftreten. Der wird auch einige aufs Maul hauen vielleicht. Das wird man dann ja sehen. KO-Punch und dann wurde die Faust äh, noch von der Kamera eingefangen. In Ordnung, dass man hier Tough Enough versucht, noch ein bisschen zu pushen, das lässt sich eben nicht vermeiden. Was man mit Big Show vorhat, weiß kein Mensch. Mal Face, mal Heel. Hier wirkt er als entschlossener Bösewicht, der den Gürtel, oder als entschlossener Mensch, der den Gürtel haben möchte. Das müsste dich doch eigentlich freuen, jetzt. Hier sagen die Leute wieder eindeutig, dass sie nicht den Gürtel haben wollen, sondern dass sie ein Championship haben wollen. Der Titel wird doch jetzt ins Unendliche aufgewertet.
1: Ich glaube, da wurde ich mich drauf fringst. Was hat denn Big Show genau gesagt? Big Show hatte genau irgendwie so ein Wortlaut, wo ich mir so dachte, okay.
0: I, I will take ja. the belt from you oder, oder the championship from you, das weiß ich jetzt nicht mehr. Fuck. Er hat irgendwie, nee, er hat irgendwie... Was hat er denn gesagt? In Bezug worauf? Auf, auf Tafina? Ich glaube auf, nee, ja, glaub auf den Titel. Nee,
1: das Ach war's. genau, <lacht> jetzt weiß ich Er hat gesagt, es ist mir egal, ob bei Raw ist, äh, ob ich dir bei Raw den Titel abnehme oder ob ich dir den Titel bei SmackDown den Titel abnehme. Da dachte ich mir, genauso geht es mir auch. Es ist mir vollkommen <lacht> egal, ob, diesen, ob du diesen Titel bei Raw oder SmackDown gewinnst. Es ist mir sowas von egal, ob du diesen Titel überhaupt gewinnst. Ja, jetzt weiß ich nicht. Mehr. Okay. Ähm, ja, Big Show Eigentlich, Er wirkt eigentlich Also das war überhaupt ähm, Dieses Backseat-Segment vorher mit Triple H Und zumindest so, war ja durchaus amüsant Aber erstens war Triple H da eindeutig wir das Babyface Klar. Ich meine, viele verstehen das ja nicht Aber es ist ja ganz einfach Wenn der Heel was tut, für was er bejubelt wird Dann ist er ja ein Babyface Und wenn, wenn, das, wenn das oft passiert, dann ist er einfach ein schlechter Heel In dem Sinne und bei Hunter ist das jetzt im Moment, also bei Hunter und Stephanie sind im Grunde jetzt Babyfaces. Die machen eigentlich gar nichts mehr, was, was irgendwie nach Heels aussieht, oder?
0: Nee, auch mit Rollins war nicht viel diesmal, dass ja. sie da irgendwie als Chosen Champion ausgekoren haben.
1: Ja, auch hier hat er ähm, Mist gesagt, wo, wo Hunter sagte, okay, tierisch genervt und ich gebe dir jetzt dein Match gegen Big Show und Mist, äh, das war auch nicht das, was ich wollte. Und Hunter, das ist aber das, was du bekommst. Das ist einfach nichts, was ein Heel macht. Nee, dafür stimmt. wurde er bejubelt. Und auch Big Show. Big Show killt dem Mist und wird dafür bejubelt. Und da fragt man sich so, was ist, was läuft schief eigentlich? Also das ist einfach ein Problem. Auch auch Bribella wurde zum Beispiel im, im Opener bejubelt. Wenn die Leute nicht mehr wissen, wenn die bejubeln und wen sie ausbuhen sollen, wird das irgendwann so ein Problem. Das mag sich jetzt vielleicht nicht jeden erschließen, aber es ist einfach, ähm, du hast dann, im, im besten Falle hast du, hast du so eine Mixed-Reaktion wie bei John Cena. im schlechtesten Fall hast du irgendwann gar keine Reaktion mehr. Ich meine, WWE hat größere Probleme, aber mich verwirrt das einfach. Also, keine Ahnung, Big Show, vermöbelte Mist, wird dafür bejubelt, packt dann auch noch so ausgerechnet Big Show diesen Flying Elbow aus und danach hält er im Grunde nicht mit.
0: Was du gerade über die Bellas gesagt hast, oder über, über Brie Bella, ja. bei, bei SmackDown, Achtung, Spoiler, ich will es auch nicht vorwegnehmen, traten die Bellas an gegen zwei äh, BAD-Mitglieder und da offensichtlich mal wieder als Faces. Dieses
1: ja, das ist, ähm, da ist überhaupt gar keine Linie drin Richtig. Und ich verstehe dann aber auch die Zuschauer Nicht, um Reich zu sein mich, mich verwirrt das auch komplett Also ähm, Bei denen ist es tatsächlich so, die bundi die einmal aus Und einmal belügen sie wieder Und da frage ich mich doch, es gibt doch bloß zwei Entweder die Leute sind mir sympathisch oder sie sind bei uns sympathisch Ich ändere doch noch meine Meinung nicht, nicht Zweimal in der Woche Und dann ist mir auch aufgefallen Es gibt einen Unterschied zwischen wirklich Den smarten Fans, also ich, mir ist dann sofort im Opener eingefallen äh, die, die Crowd Bei PWG Die ist ja Schon so ECW-lastig und die ist laut Und die ist ein Teil der Show Aber bei denen merkst du Die sind nicht dazu da Also es ist ja auch so ein bisschen der Kreditpunkt Bei, bei, diesen, bei diesen Crowds nach Wrestlemania und so Dass sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen Das heißt, die sind kein Teil der Show Die wollen die Show sein Bei PWG ist es so, die sind laut Aber die wollen ein Teil der Show sein ja. und wollen die Show besser machen ja. die wollen die feiern aber trotzdem die Wrestler ab und und ähm, ja die buhen die Heels aus und die bejubeln die Faces soll heißen die versuchen wirklich und das gelingt denn auch die Show besser zu machen nun hast du hier im Opener da zeigt Bree äh, Ballard die Kicks von Daniel Bryan und dann hast du in den Vorderen einige die chanten no ne das waren sogar ein paar mehr ja genau da sagst du ja es macht Sinn Die mhm. ja, diesen Heel und wenn dann diese Danny Bryan-Aktion kommt, dann machst du nicht yes, sondern dann machst du No. Weil es passt, das ist diese Danny Bryan-Hommage, aber es ist ein Heal. Und dann hast du aber noch die Leute, die chatten einfach vollkommen random yes.
0: Weil sie es so kennen, genau.
1: Ja, das ist, ist mir ist mir bloß so eine Kleinigkeit und wirklich auch nicht entscheidend und nicht mehr, auch nicht mal was, was man jetzt weckern kann, weil es ist am Ende bewusst. Aber du merkst einfach, einige Fans sind dann tatsächlich smart und die machen, machen das halt auch bewusst und versuchen dann auch ein bisschen. Ja, das macht jetzt, in diesem, in diesem Fall hat es jetzt die Show nicht besser oder schlechter gemacht, aber versuchen, ein bisschen, ein bisschen smart zu reagieren. <lacht> es gibt Leute, die äh, keine Ahnung, die, 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 sind, die sind einfach nicht so weit. Also das ist bei WWE ganz interessant und, und tatsächlich auch vollkommen anders als bei, bei Independent Shows oder bei den meisten Independent Shows. Das ist mir da wirklich aufgefallen, wo ich mir sagte, okay, warum chatten die einen No und die
0: anderen yes? Ja, ja genau deswegen. Okay. Kommen wir zu dem für mich gefühlten Höhepunkt der Show. Erstmal wurde das Ganze eingeleitet mit einem weiteren Backstage-Segment zwischen Hunter und Stephanie. Die haben so ein bisschen... Ja, den Braten wohl gerochen. Also irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus alles. Ich weiß nicht, ob Lesnar wirklich nicht in der Halle ist. Wir sollten sämtliche Vorkehrungen treffen. Äh, Security muss äh, deutlich aufgestockt werden. Stephanie geht noch einen Schritt weiter. Wir sollten ungefähr die Hälfte des Lockerrooms der Wrestler auch noch dazu holen, damit hier nichts anbrennt. Ja, also Stichwort Freakshow. Es, es, es fing schon interessant an. Erstmal war das
1: im Grunde der gesamte Lockerroom. Bis auf die Verletzten und Randy Orton schon so nach Seth Rollins. Genau. Zweitens waren das wirklich. Da, da ist es mir wieder aufgefallen bei diesen Brawl dann. Wenn du dir überlegst, dass das quasi alle sind, die fit sind im Moment, bis auf die 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 eine Handvoll Topstars, dann ist das bis auf ich, Kevin Owens, Rusev. Ja, Rusev ist schon James. schon schon ganz schmaler Grad bei Rusev. Ja. Aber aber sagen wir jetzt mal, wir nehmen dort Seamus, Kevin Owens, Rusev und Cesaro raus. Ja, genau. Der Rest sind alles Overgeeks. Richtig. Und Zerfolding hat jetzt irgendwann mal in, in, in einem Interview gesagt, dass in der heutigen Zeit ähm, in der heutigen Zeit äh, sind das nicht mehr alles so Zirkusfiguren und Comic-Charaktere, sondern ernstzunehmende Charaktere. Nein, nee. des Rosters sind. Das ist man hat, aber man muss sich das echt mal angucken. Ich glaube, ich, glaub, ich gucke dann mal zwischendurch, wenn du nächstes andere moderierst, mal kurz das WWE-Roster durch. Also das ist, ist echt unfassbar, wie wie du eigentlich den Großteil der WWE-Wrestler überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen kannst. Und auch hier, das ist, das, das Segment war tatsächlich, und für mich auch diese Backstage-Segmente waren, waren heute oder am Montag wesentlich besser als in den letzten Monaten. Durchaus. Äh, die waren wesentlich unterhaltsamer und wesentlich besser gespielt und es war ja auch diese Storyline, die sich durchzog, durch, äh, bloß eben nicht durch die ganze Show, sondern bloß bis zur Hälfte, wenn man so möchte, oder bis bisschen über die Hälfte. Und auch, auch dieses, das wirkte großartig. Das ist, das war, keine Ahnung, du hast das Haufen Geeks dort, die, die aufgeregt rumplappern und dann kam der absolute Hammer. Ähm, da hat doch tatsächlich, das ist mir nicht aufgefallen, das ist mir bloß, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Alvarez hat es gesagt, wo, wo Hunter sagt, dass unser Job <lacht> unser Job ähm, steht auf dem Spiel oder, oder, oder euer Job steht auf dem Spiel, wenn dieses dieses Summer slam match nicht stattfindet. Und ich glaube, Alvarez meinte, es hätte sich einfach mal jemand melden müssen und Käfe brechen und sagen müssen, äh, nein, tut's nicht. Soll ich sagen, warum? <lacht> Summer -Slam ist ausverkauft, ähm, Pay-Per-Use verkauft man keine mehr herkömmliche und ähm, von, für die Network-Zahlen werden die Wrestler nicht bezahlt. Also in Wahrheit ist es einfach so, ob dieser Main-Event jetzt stattfindet oder nicht, kann den Wrestlern vollkommen scheißegal sein. <lacht> das hätte ich tatsächlich dann auch lustig, gefunden. hätte sich da jemand gemeldet, nein. Eigentlich nicht.
0: <lacht> okay, dann schlage ich vor, ich moderiere weiter durch, bis ich mit dem Segment durch bin. Du kannst ja auf die WWE-Website -Äh nochmal gucken. Das wolltest du ja noch machen. Ähm... Ja, also Stephanie hat eigentlich gesagt, wir brauchen die Hälfte, wie Jens schon sagte, eigentlich äh, bis auf die Superstars, denen es wohl zu peinlich war, sich da sehen zu lassen und die man da auch, die man da auch äh, wohlwissend nicht eingesetzt hat in dieser Haufen von, von maskierten Matadoren oder Essential-Vögeln oder Bolivern oder was da alles. Oder auch sehr geil Curtis Axel mit, mit Game Schnurrbart. Ja, <lacht> Scheiße, es sieht sehr aus. Ich lachte mich am Arsch, wäre mir das peinlich. Ich habe so gelacht und da war natürlich Schlau, dass sich da Sina, Orton und Rollins und auch Reigns, äh, ich glaube, Ambrose war auch nicht dabei, nicht haben sehen lassen. Besser ist es. Äh, die Degradierung ja. für Owens wurde zementiert dadurch, dass er da rumhühnern musste. Wie dem auch sei. Hintergrund.
1: Mal, ich habe jetzt äh, WWE offen, Wir machen jetzt mal ein lustiges Spiel. Wir machen jetzt mal Geek-Alarm. Ich sage den Namen und. Und ich sage, äh, ob er dabei machst, war oder nicht, oder? Du machst mal so eine Tröte, wenn es deiner Meinung nach ein Geek ist. Ja, okay. Aber ich nehme jetzt nur Wessler, also Alex Wiley und so lasse ich raus. Alex, <lacht> ich nehme mal mit rein, der hat zuletzt gewesselt. Yeah. Adam Rose. Map. Äh, Alex Wiley. Map. Ich gerade sagen, ganz schön lang gedauert. Big E.
0: Mäb. Also, komm! Ja! Ja, ich finde, ich finde ja New Day toll, deswegen ja, bin ich da so ein bisschen, ja trotzdem,
1: äh, toll. Ja, finden, gut, Map.
0: Big Show. Map. Ja, Big Show eigentlich nicht. Oder? Doch, 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 doch.
1: Okay, Bordellis.
0: Weiter? Ja. Hallo? <lacht> es geht jetzt ja nicht um Sympathie. Ich mag auch einige von ihnen. Ja, Geeks, okay. Schweren Herzens Map. Ja. Bray Wyatt. Weiter. Brock Lesnar. Weiter.
1: Cesaro. Weiter. Ja, knapp dran. Gut. Cherry Congress sind nicht da. Curtis Axel. Map. Ähm, Danny Bryan ist nicht da. Darren Young.
0: Map. Ja, ja. Map.
1: Ian Ambrose, weiter, Diego, Map, Dolph Sigler,
0: nein, Aber das mit Kart, hart, hart, hart. Mit Haarscharf Kart. dran du, ja. äh, Rowan, Map,
1: der ist eigentlich nicht da genau wie Sigler, also du kannst eigentlich nehmen, es geht ja eigentlich nur um die Leute, die gestern auch da waren. Ja, du, was? Fandango? Map, Fernando, Map. Ähm, Moment, Moment, ich muss mal da
0: Map. Jax Map.
1: Merkst du was? Einer der Usos, der derjenige gerade nicht verletzt ist.
0: Ja, schwer. Nö, kannst du eigentlich nicht machen. Er tritt ja nicht auf.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Kalisto. Map.
1: Kevin Owens. Mittlerweile hier auch schon. fast den kannst du noch rausnehmen. King Barrett. Map. Kofi Kingston. Map. Connor. Map. Äh, Harper war doch nicht dabei, oder?
0: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Brad Wild auch nicht. Macho
1: Mendo, Damon Sando also. Map. Mark Henry.
0: Map. Ja,
1: Mark Henry auch, auch, ist auch grenzwertig der Mist. Map. Neville.
0: <lacht> <lacht> nee, Großes. nee, noch, noch nicht. Map.
1: Brandy Orton war nicht dabei Roman Reigns war nicht dabei Rusev
0: oh, Es gibt viele, die sind so grenzwertig. Die sind so, auch, die sind so zum Geek werden So Dolph Ziggler, Rusev Aber also, die kannst so du noch nicht zu Geeks, zu den Geeks zählen Das finde ich nicht Aber du,
1: du, guck mal an, wie sie Rusev dargestellt haben jetzt. Und wie, wie oft auch Cesaro eigentlich,
0: wie, wie oft er seine Matches verliert Ja, im Main Event war ja Rusev das Top Babyface
1: Ja, dazu kommen wir ja, <lacht> ja. war nicht da würde ich und auch nicht map. Schemes? ist.
0: Nein. Auch Shame nicht. ist auch nicht unbedingt 10K. Map. Stardust. Weiß nicht, ob der dabei war, aber. Habe ich nicht gesehen. Muss man aber auch mappen eigentlich. Natürlich muss man da auch mappen. Titus Neil. Map. Ja, wobei, er wird schon ziemlich gut dargestellt im Moment. Ja, die Primetime Players, come on. Ja, tag Team Champion und durch die Gegenschmeißer. Aber, ja, aber sonst auch ey. Map. Victor. Map. Xavier Woods.
1: Map. Zack Ryder. Map. Hörst du mal durch, Alter, zieh das mal ein. Ja, entweder du bist Star oder Geek. Ja, und dann hast du ein paar zwischendurch, die aber, die aber wesentlich näher am Geek dran sind als am Star. <lacht> ja. Also es ist echt so. Du bist auf, auf Kevin Owens, Rusev, Cesaro und Seamus. Hast du mit <lacht> das alles. Waren das gestern alles Obergeeks ja. und das ist nicht gut für die vier, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
0: Nee, das ist. Die Mittelschicht stirbt weg bei der WWE.
1: Übrigens so. gibt es einen schönen neuen Ausdruck. Ich habe jetzt einen absolut großartigen Artikel gelesen. Ich hatte es, glaube bei uns auch im Team-Chat äh, bei WhatsApp gepostet und zwar Gott, wie er nennt er sich? Ähm, Why almost everyone becomes just another guy. Hast du ihn gelesen?
0: Ich bin doch nicht mehr im Team-Chat. Achso, stimmt. ja.
1: Auf jeden Fall ähm, ein Mitarbeiter von Wrestling Observer hat er geschrieben und da geht es halt darum, ähm, warum alles nur noch Geeks sind und warum es keine Rock und kein Hulk Hogan und keine Austin awesome und kein Stone-Cinema gibt, eben anhand auch von, von ähm, Kevin Owens und dann auch ähm, Samoa Joe erklärt. Dieses alte Problem eben, dass sie und Niederlage zählen und dass es eben am Ende doch besser ist, ähm, nicht zu verlieren als äh, zu verlieren, auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen. Also das Problem an Roman Reigns ist nicht nur, dass er immer alles gewonnen hat. Das ist nicht das Problem. Und ähm, mittlerweile setzt sich dort in den USA ein schöner Begriff durch. Und das äh, ist einfach äh, die... Äh, aktuelle Ära, Mit Kader ära zu nennen. Und das ist tatsächlich so. Jeder ist ein Mitkader. Es gibt ein paar main Eventer das ist John Cena, das ist Brock Lesnar, Undertaker, Triple H und selbst bei Randy Orton geht schon los, der Rest ist Mitkader. Ja. Es gibt einfach keine Stars mehr und man ist auch gar nicht gewillt, neue Stars zu kreieren. Stimmt. Und das finde ich ganz schön. Wir leben tatsächlich in der Mitkader-Ära. Ich meine, WWE wird das so nicht zugeben, aber letztendlich hast du nur, wie wir jetzt gerade eindrucksvoll bewiesen haben an WWE.com, äh, sind 80%, mindestens 80% der Wrestler sind absolute Geeks. Und das heißt nicht, dass sie nicht ihre Fans haben, aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wenn die meisten also jetzt einzeln gehen würde, würde kein Einziger sagen, okay, ich höre jetzt auf WWE zu gucken. Oder würden das nicht viele sagen. Sondern die würden einfach ersetzt durch die Nächsten, weil es am Ende eh keinen Unterschied macht. Und das ist irgendwie, so sollte Wrestling nicht sein, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
0: Nee, aber das ist die Art und Weise Wie die WWE ja eben durch ihr Booking Irgendwann alle Im Niemandsland vergiegt, Die nicht gerade ja, das, Superstars weiß, sind
1: Und Das, das, das ist auch, auch schon diese Bezeichnung Auch so eine, was, eine Sache bei, bei den Divas Und auch von links die, die Leute Superstars und Diefen zu nennen What the fuck ja, man, man kann jemand zu einem Superstar nennen Jemand ist ein Superstar, aber es ist kein Superstar Das wirkt auch heutzutage so lächerlich Wenn mir jemand erzählen will, dass Zack Ryder ein WWE Superstar ist jeder ist ein ist Superstar, nicht? der da ist. Jeder. Und Diva ist genauso bescheuert. Das sind Frauen, das sind <lacht> Männer. Und einige sind Stars und andere sind, andere sind keine Stars. Und dieses Festhalten an diesen total lächerlichen Begriffen.
0: Ach, egal. Das reg ich mich auf. Ich bin da recht entspannt. Okay. Äh, nachdem wir jetzt das äh, 80% Ach, <lacht> als Geeks entlarvt haben.
1: Jetzt, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen. Nein, ich habe mich gerade gefragt, wo wir eigentlich waren, aber wir waren glaube ich bei der Backstage. Backstage
0: ja genau, die haben wir gerade fertig, also das ganze Geek-Roster jetzt auf die Beine gebracht werden, denn man muss hier Übergriffe befürchten und dann ging es los in die Vollen. Zuerst haben wir Paul Heyman im Ring gesehen, der äh, promotechnisch sich ans Volk gewandt hat. Zuerst auch äh, ja, erstmal natürlich, der Undertaker ist doof. Wäre der Undertaker nicht da gewesen, hätten wir jetzt Brock Lesnar als neuen Champion. Dann hat er so leicht rechtfertigend versucht zu erklären, warum er denn so oft betont hat, dass ähm, er Lesnar die Streak gebrochen hat. Denn das war ja das Größte, was Lesnar in seiner Karriere erreicht hat. Das klang so, zu, so im Ansatz versöhnlich. Dann ging es aber wieder äh, in die... ja, Er hat dann auch aufgezählt, wen der Taker alles geschlagen hat. Ne? Also schon Michaels, Hunter, Randy Orton. Die, ganzen, die ganze Latte, die wir schon rauf und runter gekaut haben. Dann wurde es wieder ein bisschen aggressiver, äh, hatten wieder mehr Spitzen Richtung Taker gebracht und am Ende kam dann der Satz, über den man so schön schmunzeln musste, es völlig wurscht, an wen du deine Seele verkauft hast oder ob du deine Seele an den Teufel verkauft hast, denn dein Arsch gehört Brock Lesnar. So, das war... Paul Heyman war super, passte richtig gut in, in die Situation. Dann kam der Gong, Heymans Gesichtsausdruck, dass das kann nur er, so eingeschüchtert gucken. Der Taker beamt sich in den Ring hinter Heyman, der glänzend bettelt rum, fleht, bitte tu mir nichts und so weiter. Und gerade als der Taker ihn sich krallen wollte, kam dann das äh, Theme von Lesnar. Die Halle ist durchgedreht. Lessner sprintete in den Ring. Die beiden sofort äh, Brawl-mäßig in die Vollen gegangen. Die Halle war immer noch ganz steil. Dann kamen zuerst so ein paar Securities, die dann äh, kurz weggehustet wurden. Dann ging es weiter und dann ging es los. Die Geek-Parade vor dem Herrn kam rein. Ich habe, ich habe, Ascension waren, glaube ich, die ersten, die im Ring waren. Bodellis war dabei. Wir haben sie irgendwann alle aufgezählt. Alles, was irgendwie keinen Rang und Namen hat, musste mitmachen. Und äh, leider Gottes auch äh, Kevin Owens, leider auch Cesaro. Seamus war dabei, Rusev und ich glaube, das waren so die einzigen die man aus dem Getümmel irgendwie nicht als äh, geekhafte Vollpfosten des Rosters bezeichnen musste, die haben es irgendwie nicht wirklich hingekriegt, äh, die beiden zu trennen. Die lustigste Szene war äh, wie im schlechten Royal Rumble. Damals alle auf äh, Yoko sind sie, glaube ich, losgelaufen oder auf Giant Gonzalez, keine Ahnung. Alle stürzen auf Brock Lesnar, der schlüpft unter das Ringseil durch, <lacht> krabbelt außen rum und greift den Taker von außen an. Also das war, also ich fand das Segment, ich fand's es großartig. Ähm, als, als. Der Undertaker-Gong kam, lief es mir kalt den Rücken runter. Als Lesners Musik kam, lief es mir kurz kalt den Rücken runter. Der Brawl war super, die Geek-Parade war erheiternd. Es war für mich ein bisschen too much, als es dann Backstage auch noch weiterging und dann Lesnar, warum auch immer, wohl dieses I, I will kill you oder sowas. In, in Deutschland gibt es in 241 Strafgesetzbuch, ein Paragrafen, der heißt Bedrohung. Keine Ahnung, ob es irgend sowas auch in Amerika gibt. Auf jeden Fall wurde er dann äh, abgeführt unter, der unter den Worten Don't touch me. Also er wurde verhaftet, durfte aber nicht, nicht berührt werden. Ähm, das war vielleicht ein bisschen viel, aber ansonsten ich fand das Segment
1: großartig. Ich, ich. Wann selbst das gar nicht zu so viel. Also erstmal muss man mal sagen, Brock Lesnar hat in der Halle schon gesagt, I will kill you und dann hat er gerade eine Du bist ja, ja, Genau, so, das. Ja. <lacht> <lacht> Großartig. Ähm, alleine schon die Promo an Anfang von Paul Heyman. Erstmal muss ich sagen, auch hier wieder Brock Lesnar und Paul Heyman sind für mich eindeutig die Babyfaces. Jo. Es ist ihr gutes Recht damit anzugeben. Wenn ich Fußballweltmeister ist, erzähle ich das auch jedem, der es wissen will, aber der es nicht wissen will. Gott verdammt, weil es nämlich vorher auch jeder erzählt hat, dass der
0: Anatheker eine Streak hat. Ach, Bescheidenheit ist doch eine Zierjens. Aufgeschissen. Aber Klappern gehört zum Handwerk.
1: Ja, eben, vollkommen richtig. Also Paul Lehmann hat
0: absolut recht, ist ein
1: äh, gutes Recht damit zu prallen. Und äh, ich fand, wie gesagt, auch die war, war vielleicht ein bisschen lang, die Berufung von Paul Lehmann, aber die hatte wieder Feuer und die hatte wieder einen Punkt und die war wieder richtig gut. Und ja. auch dieses, dieses Sackträterische dann, okay, der Anatheker will das nicht hören, also sage ich es jetzt mehr, wenn ich dreimal So Großartig. Ich hätte mir ja dann noch gewünscht, das hat man aber leider nicht gesehen, dass das Ganze alles nur ein Plan war, weißt du? Ja. Ich hätte ja gedacht, dass wenn, wenn dass es nur ein Plan war und dass Heyman wusste, was es ist und man hätte dann kurz auf Heymans Gesicht geschwenkt und er hätte dann gegrinst, stattdessen ist er ja sofort aus dem Ring, das hat man ja gar nicht so gesehen Das wäre so, wär so noch ein ü gewesen, dass du sagst, okay, das war alles so geplant, um Anatek in die Fänge zu be bekommen ähm, Gut, das hat man jetzt ja nicht so, aber ich mein, das ist jetzt nicht das Problem ja, wie gesagt, von dem Moment an, wo Lesnar rausgerannt kommt, war sofort äh, ja, Doom is coming, wie es so schön heißt. Und im Grunde war hier sogar in diesem Brawl eigentlich auch Lessner der Dominante. Der hat nur ein bisschen wild gestiert dann auch, als er von den Leuten bedrängt wurde. Und Lesnar war eigentlich derjenige, der meistens wieder angeflitzt kam. Ja, und ich reingehüpft glaub, Lesner, in den Tumult, ja, ja. Lesnar ist glaube ich auch der Einzige, der tatsächlich so schlau war, außerhalb des Rings rumzugehen. <lacht> Alle versuchen immer durch den Ring und durch die Massen durch. Lessner ist der Einzige, der klug genug war, außen Ring zu gehen und außen rumzulaufen. Äh, grundsätzlich ist so, dass im Grunde alle, die da mit dem Ring schauen, natürlich aussagen wie die letzten Dödel. Bin mir ganz ehrlich. Also da kommt keiner gut weg. Äh, da kann, kannst du dich nur hoffen, dass du dich gut versteckt hast. Ähm ja, keine Ahnung. Ich glaube, auch der eine oder andere hat dann ordentlich einen in die Fresse bekommen. Könnte ich mir vorstellen. In diesen ganzen Wirrwarr. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass sie bestimmt jede jede Menge Spaß hatten An diesem Segment. Auch die ganzen Wrestler. Das ist so ein bisschen hier wie von... Ähm ähm, ja, Gott, wie heißt der?
0: Olli Schulz? Ist der Olli Schulz? Ich glaube, ja. Dieser ähm, Comedian oder was? Oder ja, genau. Äh,
1: hier dieses Rangellied. wie Wir rangel, rangel, rangel. So ein bisschen äh, erinnert mich das dann irgendwie dran. Ich ähm, glaube, Olli schulz ja werden wissen, was ich meine. Ähm,
0: ja, Nexus findet ihn, glaube ich, toll. und Und, ja, ja, und genau. Marc auch. Ja, ja, ja ich ja, erinnere
1: ja. mich. Der, der ist auch so tatsächlich super. Ich glaube, das geht hieß Rangel. Äh, also ein bisschen erinnert mich das dran. Ähm, ja, wie gesagt, das Segment war schon... Ähm, mein dafür halten, dieses Gesamt auch backstage, wie gesagt, ich fand das alles, ich fand sogar das perfekt, wie diese, diese Security-Geeks da drin kam und Lessner sagt, don't touch me. <lacht> und der eine Kunde fragt ihn trotzdem an und, und Lessner guckte und da dachte ich mir fast, das könnte tatsächlich echt gewesen sein. Weil ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass Brock Lessner es nicht mag, wenn ihn irgendwelche Leute antatschen. Und da dachte ich mir echt, okay, das könnte jetzt genauso gut echt gewesen sein und nicht geschauspieler. Weil Lessner hatte echt einen bösen Blick drauf. Und der andere Typ sah echt eingeschüchtert aus. Ich glaube, die wenigsten Independent Wrestler sind professionelle Schauspieler, die das ähm, so rüberbringen können. Wie dem auch sei, ähm, auch das war super. Allerdings hätte ich mir gehofft, dass Lesnar dann auch zum Beispiel Air -Truth, truth hat die ganze Zeit auf Brock Lesnar äh, eingeredet. Da Wo hätte ich einfach erwartet, gibt. dass... <lacht> ja, da hätte ich einfach <lacht> erwartet, dass Brock Lesnar eigentlich Air noch killt. Also, mhm. auch für mich so, weil... Äh, ne... Dann, äh, ja, scheiße ist. Aber ähm, <lacht> ja, ich fand das Segment großartig. Ich fand das Segment besser, und das ist jetzt mal vollkommen besser als alles, was man für WrestleMania 31 gemacht hat. Besser als. Äh, 30 oder also 30. Gemacht. 31, das habe ich schon mit Absicht gesagt. 31. Ja, ich mein, ich dachte, besser als ähm, der Aufbau vor WrestleMania 30, weil ich eben der Verfechter bin, dass die Streak die ganzen Storylines und alle Täger nur schlechter gemacht hat. Ähm, der Andertager hat einen klugen Satz am Anfang gesagt Sicher mit Absicht, ne, Streak ist da, um gebrochen zu werden Genau so sieht's aus Dadurch, dass dieser Streak gebrochen wird, wurde dieser Brawl Und diese, diese Storyline jetzt Dieser Ansatz erst richtig großartig Die Streak selber hat eigentlich im Grunde nichts getan Weil du, weil du eigentlich immer wusstest, dass der Andertager gewinnt ähm, Durch das Brechen der Streak ist jetzt wieder ein bisschen Spannung da Und du hast jetzt hier auch tatsächlich Tatsächlich auch einen Grund Und tatsächlich auch ähm, Feuer drin Und ja, ähm, für mich eigentlich die beste Anatheker seit Shawn Michaels 2010. Denn seitdem war noch die ganze Streaks scheiße und irgendwie eine total beschissene Fehde mit Kane und das war für mich alles nichts. Wenn ich ehrlich bin. Also gegen Hunter fand ich ganz furchtbar. Gegen Punk, da hatte man zumindest noch das mit Paul Heyman, aber geschmackvoll, äh, mit Paul Heyman sage ich, mit mit Paul Vera, aber geschmackvoll ist dann auch noch ein bisschen anders. Aber egal, ob dieses gegen Wright, gegen Lesnar oder ähm, ja, zweimal gegen Hunter, das war für mich alles nichts. Story-mäßig.
0: Hm. Nee, da war es nur die die Streak. Viel mehr war es nicht. Ja. Ja.
1: Und das war, wie gesagt, awesome. Und wenn ihr euch War nicht anguckt, dann guckt euch nur das an. Ähm, oder eigentlich auch die ganzen Backstage-Segmente, die dazu hingeführt haben, weil ähm, das war wirklich perfekt gemacht. Und das war wirklich eigentlich auch tatsächlich auch ein Moment, so wie er sein soll. Und so, eigentlich wäre das was für die Gehome-Show gewesen. War. Ich weiß gar nicht, was man jetzt die nächsten Wochen bringen soll. Ähm. Das war einfach, ähm, das hatte Intensität und das, das hat Gaudi gemacht und das war lustig nebenbei noch. Ähm, das war eigentlich alles wie so ein wie so wie so ein Aufbau einer Wrestling Show sein sollte. Also wie von wie von anderen Sternen quasi. Und auch ich sage es jetzt auch mal ganz an dieser Stelle: ähm, Ich war echt verwundert, als ich jetzt so nach Raw und nach Battleground gehört habe oder gesehen habe, wie viele sich tatsächlich über WWE im Moment beschweren. Also die sind jetzt irgendwie auf einem Level, ähm, auf dem ich war vor Wrestlemania. Also ich finde die Shows im Moment um Welten besser als was in den ersten Monaten äh, 2015. Und wie gesagt, dieses Segment war besser als, ich wüsste kein einziges Segment auf der Road to WrestleMania, dass das herankam, an, herankam. nicht im
0: ansatzweise. Ja, das Problem könnte in der Tat sein, dass alles, was gut ist für manche, durch einen bestimmten Worker überstrahlt wird, und zwar negativ überstrahlt wird, nämlich John Cena. Ja, aber das, der hat doch mit diesen Segment, hinlöst. Nein, das meine ich doch. Es ist, 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 tut der guten Show vielleicht etwas unrecht, weil sowohl Battleground war nicht schlecht und diese Raw-Ausgabe war auch extrem ja, unterhaltsam. Aber,
1: aber selbst bei dieser Raw-Ausgabe, da fand ich auch ich, das Schlimmste, was war, war für mich, äh, was für mich auch tatsächlich auch den Paper gekillt hat, oder zumindest, wo ich dann auch nicht mehr dachte, ja, okay, jetzt ist der Undertaker da, war, fand ich eigentlich nicht so berauschend und mehr, war tatsächlich, dass Kevin Owens ähm, äh, abgeklopft hat. Genau diese Promo jetzt hier bei, bei Raw fand ich jetzt, das war halt typische Cena-Standard-Promo, das fand ich jetzt nicht irgendwie, also das war jetzt für mich kein Grund, cena Scheiße zu finden, sondern eher tatsächlich dieses Abklopfen und ähm, die Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gegeben hätte, ähm, Owens diesen Titel nicht gewinnen zu lassen, ohne ähm, äh, dass er abklopfen muss, also es wär, hätte absolut Sinn gemacht und hätte mehr Sinn gemacht als alles, was man jetzt tut, wenn Cesaro reingekommen wäre oder Cesaro und, R und Rusev und äh, Owens dieses Match gekostet hätten und noch viel mehr hätte es Sinn gemacht und noch viel mehr hätte es die, eine jetzt wohl startende Fehde zwischen Kevin Owens und Cesaro aufgewertet, wenn Owens diesen Kack-Titel gewonnen hätte. Weil jetzt ist es einfach so, jetzt treten zwei Verlierer gegeneinander an. Cesaro hat die meisten letzten Matches verloren und Kevin Owens auch. Du hast zwei Verlierer, die gegeneinander antreten. Hättest du wenigstens Kevin Owens gewinnen lassen, wäre zumindest ein Einheim Gewinner gewesen. Die Fehde hätte durch diesen Titelgewinn komplett anders gewirkt. Also, ich greife ein bisschen vor, aber das macht Sinn. Aber, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fand das Segment Orson und ich habe jetzt kein Problem mit äh, Lesnar gegen Undertaker beim Summerslam unter der Voraussetzung, dass Borg Lesnar einfach gewinnt. Ach, das glaubst du doch nicht wirklich. Doch, ich glaube das tatsächlich, weil es würde keinen Sinn machen, der Undertaker gewinnen zu lassen. Es würde nur Sinn machen, ähm, es gibt tatsächlich nur eine Idee, die dann, die dann wirklich passend wäre und das ist, ähm, wenn der Undertaker nächstes Jahr bei Wrestlemania seine Karriere beendet, was ja Sinn machen würde. Wenn er einfach das zweite Match hier verliert und nächstes Jahr im Frühjahr kommt er wieder und sagt, pass auf, hier Dennis Texas, ich beende meine Karriere, aber vorher will ich noch ein Match und zwar gegen Brock Lesnar. Ich will es letztes Mal probieren und dann gewinnt er bei Wrestlemania 32 gegen Lesnar und beendet seine Karriere. Dann hast du einen persönlichen Abschluss und könntest ihn auch ohne Probleme jetzt beim Weil tatsächlich würde es irgendwie keinen Sinn ergeben, jetzt in Tee gewinnen zu lassen. Also überhaupt gar keinen.
0: Das Einzige, was Sinn macht, ist Even Steven.
1: Ja, aber du schadest trotzdem Lessner damit.
0: Extrem. Aber Lessner wird danach aus den Shows geschrieben. Lessner ist erstmal weg nach dem SummerSlam, so wie es jetzt aussieht.
1: Ja, steht ja. Und Lessner steht noch ein paar Jahre unter Vertrag mittlerweile. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Also ich bin mir trotzdem sicher, dass der Taker das gewinnen wird, weil so weit wird die WWE nicht denken. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mal gespannt. Ich bin recht sicher, dass der Taker gewinnt. Und du bist sicher das letzte. Ich bin fast würde ich ja wetten, aber wir wetten ja nicht mehr. Ja. Die Sachen sind. Lustiger durch.
1: Funfact. Ähm, wann hat Kevin Owens sein letztes Match gewonnen im Manchester? Also im TV. Oh, weiß ich nicht. 16. Juni.
0: Tja, das ist schon ein paar Tage her.
1: Nur an alle, die da draußen, die behaupten, dass äh, Kevin Owens ein absolut. Das ist irgendwie. Das ist, ich finde das so wunderbar. Dass es offensichtlich reicht, wenn die, wenn die Leute Fernsehzeit bekommen, dass dann gleich von dem großen Push gesprochen wird. Am 16. Juni hat Kevin Owens sein letztes Match im Main Main-Roster gewonnen. Und dazu kommt, dass er auch zwei Matches bei NXT in dieser Zeit verloren hat. Und zwar nämlich, also mindestens zwei, ich weiß nicht, ob es sogar noch mehr waren, aber es war das Match in, in Japan und vorher äh, bei der NXT-Show genau. vorher im take Team match wurde er geblieben. Genau. Also im letzten Monat äh, hat es nur Niederlagen für Kevin Owens gehalten. Nein, das ist kein Monster-Push. Und nein, so macht man keines Star, -Aussehen. Und das ist halt einfach das Problem, wie es halt angefangen hat in den ersten Wochen, wie er auch andere Leute gesquasht hat und jetzt darf er gar gegen keinen mehr gewinnen. Und
0: ja, wir kommen dann gleich noch drauf. Wollte ich gerade sagen. sagen, über Owens sprechen wir gleich nochmal. Erstmal äh, wurde danach, äh, nach diesem besagten Brawl-Segment zwischen Taker und Lesnar, wieder die Authority eingeblendet. Hunter hat gesagt, ja, dass Lesnar jetzt in Gewahrsam genommen wurde, aber alles ist entspannt, Taker ist auch nicht mehr da, aber das Match beim Summerslam, wurde vorher schon offiziell angekündigt, wird jetzt auch stattfinden. Ungefragt kam Rollins dazu und sagte, ah, das ist ja verrückter Kram, der hier über die Bühne gegangen ist. Äh, faszinierend. Ich möchte auch gerne was dazu sagen und <lacht> möchte mich gerne vor dem Publikum dazu äußern. Äh, Hunter sagte, wie Claudio so schön schrieb, ja, wird abgenickt und damit war es in Ordnung. So, dann ging es weiter mit äh, Business as usual oder man kann sagen auch schon SummerSlam-Aufbau, denke ich mal. Denn Bray Wyatt erscheint auf dem Titan schon und er hat wieder was über seine Wyatt-Family erzählt. Äh, sein, sein mystisches Kauderwelsch von sich gegeben und dann ging es weiter mit dem nächsten Match anknüpfend an das, was eben gesagt wurde, trat Roman Reigns gegen Luke Harper an, beide wurden von ihren ja, Kumpels oder Gurus in dem anderen Fall begleitet, Dean Ambrose war bei Roman Reigns wieder ringside und bei Luke Harper war es eben Bray Wyatt, so das Match war 13 Minuten lang, ich fand es jetzt in Ordnung, nicht überragend aber, aber okay Reigns muss richtig viel ran und kriegt auch richtig viel Zeit im Ring mittlerweile. Gewonnen hat er auch, allerdings nur nach äh, DQ. Der Superman-Punch sollte gerade kommen, aber Wyatt zog ihn dann unter dem Ring sozusagen durch. Es gab ein wildes äh, Gebrawle nachher außerhalb des Rings, wo zunächst äh, Luke Harper erstmal den Ambrose mit einem, fand ich, relativ stiffen Move in die äh, Timekeeper-Arena, also über, über die Bande so rüber geschleudert hatte. Im Ring hat sich dann äh, besagter Harper auch noch äh, Roman Reigns gewidmet, Crossface angesetzt. Wyatt hat elegant äh, Tritte dann immer verteilt auf den Arm Reigns, dann kam M irgendwann dazu, äh, hat sich mit beiden angelegt. Gerade als äh, Bray Wyatt die Sister Abigail zeigen wollte, kam aber Roman Reigns dazu, Superman Punch gegen äh, Wyatt und dann haben sich die beiden übrigen Wyatt-Family-Member zurückgezogen. Es wird wohl so aussehen, dass es hier ein, ein Match beim, äh, bei Wrestling, bei Wrestling, beim Summerslam geben wird. Äh, schade, dass sich äh, Eric Rowan verletzt hat, sonst hätte man hier wohl tatsächlich gehabt, die Wyatt-Family gegen äh, Reigns, Ambrose und wohl Sting. Gibt es da schon irgendwas Neues? Ich meine, die Paarung soll nach wie vor geplant sein, aber ff, anstelle von Harper, wer ist da geplant? Rusev im Moment? Oder gibt es da was Neues? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ja, das war das, das Segment. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe echt keinen Schimmer, wer man da reinstecken wird.
0: Nee, Rusev hat noch keinen Gegner, glaube ich. Aber dann, wenn Sigler wieder fit ja, wird und er wird bis dahin fit so sein. Mich, oder? Nee, aber ich überlege auch gerade, wer denn sonst? Vor allem, weil weil bei, bei Rusev wird ja das mit Ziggler und Lana gerade weiter forciert ja. Insofern, das wird durchgehen. Ja, vielleicht doch gar niemand? Scheiße. Oder Kane? Was Keine hat Ahnung. Zu tun? Ja, nix. Ja, aber eben. er ist ja auch sehr dämonisch und mystisch.
1: Okay. Keine ja. Ahnung. Ich, ich meine, ähm, letztendlich so ein Einzelmatch gegen äh, Bray Wyatt gegen Sting hätte ich jetzt nicht besser gefunden. Hast natürlich das Problem, dass Ding gewinnen muss, aber ich finde, das passt. Also die Moments gegen Whitefede ist für mich irgendwie die muss ich jetzt nicht nach fünf Wochen sehen. Ich nervt jetzt nicht höllisch, aber die muss ich nach fünf Wochen sehen. Und ich weiß nicht, warum Sting jetzt auf einmal mit so. So. Hmm Naja,
0: egal. Nun gut, wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall, Sting soll ja beim SummerSlam auch irgendeine Rolle spielen. Und wir werden sehen, welches Match. Also hier ist
1: tatsächlich haben. so, ich weiß nicht, wie das ging. Von diesen allen Segmenten bei dieser Show, die von großartig bis ziemlich mies ging. Weil das das ähm, irgendwie war dieses Mensch genau der Nullpunkt. Ich glaube, es ist auch gar nicht gut. Es, es interessiert mich einfach nicht. Es, es gibt keinen Grund, mich darüber aufzuregen. Es gibt keinen Grund, darüber zu unterhalten, weil es gut war. Es war einfach da.
0: Ja genau. Richtig.
1: Eigentlich ist das eigentlich das auch schon der Tod, oder?
0: Ja. Vor allen Dingen, weil der, der die meisten Pops gekriegt hat. Dean Ambrose war, der eigentlich nur äh, Beiwerk war, was, was, was das angeht. <lacht> eigentlich ist Reigns gegen Wyatt ja. Naja, gut durch ist es nicht. Man kann es nach dem Battleground schon weiter strecken. Aber du hast es ja schon gesagt: die, Das ist eine Fehde, die war da. War jetzt okay, war jetzt nicht weder gut, weder gut noch wirklich richtig schlecht. Aber man nimmt es eben so hin. Das habe ich im Vorfeld auch schon gesagt. Und das ist äh, für eine Fehde nicht äh, das Sahnehäubchen.
1: Das ja, ist ich meine, es gibt viele andere wieder, die interessiert es. Von daher ist es ja in Ordnung. Ja.
0: Ich sage ja, du hast ja gesagt: Es ist, ist der, der Todesstoß und ich äh, pflichte dir. Ja, aber ein eigentlich, Stück weit eigentlich,
1: bei. eigentlich ist es nicht gut. Genau, was egal ist. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer, als wenn dir was nicht egal ist. Solange wir nicht, wenn es nicht Sachen sind, wegen denen du
0: ausschalten würdest. Also, ja. Ich, ich, ich gucke es mir an, aber es nimmt mich... ja, Das hat mich vorher nicht mitgenommen, es nimmt mich auch jetzt nicht mit. Mal gucken, ob es ein bisschen intensiver wird, wenn Sting dabei ist. Wobei ich eben nicht weiß, wie man das booken will. Wenn ein, ein Wyatt-Member fehlt, Rowan wird so wie ich das gesehen habe, definitiv nicht bis zum SummerSlam wieder fit sein, was ich gehört habe. Aber... Das ist mal eine
1: ganz andere Sache. Wird es nicht einfach auch Sinn machen, wenn ganz einfach, wenn Sting gar nicht rasseln, sondern einfach nur Bray White das Match kosten würde. Ja, wäre
0: vielleicht das Beste. Dann machst du ein Tag-Team. Sting -Team. kostet
1: das Match? Ja. Genau. Und nein, nein, gar nicht. Harper und, und, und Wright gegen Reigns und, und äh, Ambrose. habe ich doch gesagt, ein Tag-Team. Genau.
0: Und ja, da genau. greift Sting und dann Sting ein. Sting greift ein und bei Wrestlemania okay. bringst
1: du Sting gegen Bray White
0: Ja, dann hast du es. Das wär's. Dann musst du dir nicht irgendwie einen dritten Mann aussuchen für diesen Krimskram, sondern kannst du es so ganz elegant machen.
1: Ja, ich sei denn, Rowan ist wieder fit. Ich glaube, es war jetzt nicht so, dass es irgendwie so eine zehn monate sache war, oder?
0: Ja, ich meine aber, es wird, es sollte bis, bis Oktober oder so locker gehen. Sollte bei, bei ähm, Itami Kenta auch ja. und
1: der ist August wieder da. Oder ja, das wieder. war auch sehr so strange,
0: das mit Itami, ja. dass er jetzt wieder fit sein soll auf einmal zum NXT-Event. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig erstmal. Aber wenn Wir werden also, wenn, wenn Rowan wieder da ist, äh, dann kann man das so bucken, Ob das jetzt so ein großer ja, es Knaller auch ist?
1: Paar, ich mein, Bitte? Ich weiß gar nicht, was es hieß, vier Monate oder so. Und es sind ja jetzt noch ein paar Wochen. Also weiß.
0: Wir werden es erleben. Also die Newsseiten, die ich bis jetzt so konsultiert hatte aus Amerika, die sagten eben, so war es geplant, aber blöd, weil Rowan jetzt nicht dabei ist. Klar, kann immer ja, noch was heißt, werden.
1: Man, ne? man baut es ja immer noch auf und es ist ja in bus dabei. Und ich wüsste jetzt einfach nicht, wen man da als drittes reinstecken will. Nö. Bitte, jetzt soll niemand mit dem Burdellis anfangen. Hä? Ach so. <lacht> Okay, es war, also ich sehe gerade, ähm, Wow ist erst seit 19. Juni verletzt. Okay, es ist erst ein Monat. Ich glaube, es waren drei oder vier Monate. Ja, dann wird also, es Also es wird dann in her, obwohl das sind dann zwei Monate, also vielleicht gerade so. Ja,
0: ja, da muss nur Müller Wohlfahrt eingeflogen werden und dann,
1: genau, dann läuft Spitz. das.
0: Der, der macht das, der macht alles möglich.
1: So genau. sieht's aus.
0: So sieht's aus. Nun gut, wir werden sehen, was da Richtung SummerSlam sich entwickelt. Zunächst äh, kam dann das äh, dritte ehemalige SHIELD-Mitglied, wie schon angekündigt, an den Ring. Der WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins hat eine Promo gehalten und er hat genau da weitergemacht, wo man, äh, wo er aufgehört hat. Alle lagen falsch. Er hat Suplex City überlebt und äh, man, man schätzt ihn zwar nicht, aber er konnte Lesnar eben standhalten und hat bewiesen, dass er eigentlich doch der Richtige ist, der jede Herausforderung bisher gemeistert hat. Und so weiter und so fort. Es war... Klar, dass äh, man hat es schon gerochen und es, es kam auch, John Cena kam an den Ring. Zuerst hat er sich dann noch bei, bei äh, Lilian Garcia bedankt, die zuerst dann noch von Rollins aufgefordert wurde, nochmal das offizielle Ergebnis kundzutun. Ja, danke, dass du diesen ganzen Mist mitgemacht hast. Cena hat... Äh, die Pops abgeholt aus dem Publikum, er war hier eindeutig dass das Babyface, ja, du läufst doch eh immer nur weg und äh, bist sowieso äh, ein Feigding und der Champ ist hier, das bin ich und United Championship äh, und so weiter. Rollins hat da relativ weltmännisch zuerst reagiert und meinte, naja, so ein US-Championship ist ja auch nicht schlecht, John Cena, behalte die Mann. ich nehme so lange den richtigen Gürtel und äh, mache mich mal vom Acker. So, ja, du läufst ja eh immer nur weg, sagte darauf, John Cena, äh, Rollins ging kurz zurück, beide haben sich äh, obenrum entkleidet, aber bevor es dann richtig äh, losging, hat dann Rollins gesagt, nein, ich gehe, ich habe keinen Bock, John Cena schreit, der Champ ist hier, sein Theme lief, alle waren froh und glücklich, in der Halle zumindest, sei mir nicht böse, das ist konsequent gebuckt, natürlich, John Cena ist nach dem, was in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, eigentlich der äh, legitime Herausforderer, trotzdem finde ich es einfach nur scheiße. Und nun ist er weg, nee, er ist da.
1: Nee, nee. Ähm, ja, wie gesagt, ganz so drastisch war also es nicht erstmal noch ähm, Seth, auch das Segment vorher und auch hier wieder ähm, Fand ich, also er spielt seine Rolle Schon gut, also so ist es nicht Ich muss ihn allerdings jetzt nicht äh, Wirklich in der langen Bromo hören ähm, Es sind ja immer so die Vergleiche zu Edge Und ich finde, Edge war am Mike doch nochmal Eine ganze Klasse
0: besser Ja klar
1: Aber er hat immer so Phasen, wo er wirklich gut sind Auch hier fand ich ganz großartig, wie er gesagt hat ähm, generell eine Art, das zu schauspielern und so, als Cine reinkam und der okay, wo, ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Owens und hast dir so deine nette kleine Nische gefunden und du bist jetzt bestimmt hier, um deinen Titel zu verteidigen, ich gehe jetzt mal. Ähm, das war wirklich absolut großartig. Ähm, es bleibt dabei, dass John Cena irgendwie für mich absolut unsympathisch ist. Also, tut mir einfach leid, Ich ich... Das ist jetzt noch nicht mal, dass ich vers jetzt versuche, den, den Charakter jetzt, n nicht von, von irgendwie von Backstage-Sachen oder so, sondern nur den, den Wrestling-Charakter John Cena. Ähm also auch dieses vollkommen, es ist ja manchmal ganz nett, wenn jemand kein Understatement hat und, und, und selbstbewusst ist, aber bei ihm kommt es einfach schreinweise arrogant rüber. Ja. Also, wenn Herr Frohle sagt, okay, ein Titel wird nicht unbedingt aufgewertet, nur weil du dich jetzt hinstellst und dein Titel gegen wirklich jeden verteidigt, muss man sagen, dann ist das so. Ich glaube, niemand würde sagen, dass, dass äh, irgendein anderer Titel viel wert ist, im Boxen oder so, wenn Klitschko sich hinstellen würde und einfach seinen Titel gegen jeden verteidigt, der reinkommt, also, keine Ahnung, Axel Schulz, würde niemand sagen, wow, der Titel ist jetzt mehr wert, als der Titel von Mayweather, der seinen Titel nur verteidigt, wenn er äh, 500 Millionen in den Arsch bekommen das ist mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber um zu verdeutlichen, was ich meine. Also, da muss ich sagen, ja, da hat sehr jetzt ganz zu Unrecht. <lacht> ähm, und zu behaupten, dass der US-Title mehr wert ist als alle world -Title. Und was äh, ganz Schlimmes, hat er gesagt. Was ganz, 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 ganz ganz Schlimmes. Äh, nicht der Titel macht den Mann, sondern der Mann <lacht> macht den Titel. Gott, habe ich selten so einen Bullshit gehört. Ja, Cena macht den US-Title. So sieht es aus. Das, das, da, ja, nein. Er redet von Pro-Wrestling. Von, von Pro Wrestling und Kayfabe brechen Ja, er, er hat recht ein, Wenn ein John Cena den West title trägt Ist das mehr wert, als wenn ein Zachary Den West title trägt ne? Vollkommen richtig Im Boxen ist der Titel Jetzt mehr wert Ob den Wladimir Klitschko trägt Oder ob den Axel Schulz trägt Nein. Richtig, denn der Titel macht den Mann Nicht der Mann macht den Titel Und ich glaube, auch im Wrestling sollte man Kayfabe nicht brechen Nee, das stimmt. Derjenige, der den Titel gewinnt, ist grundsätzlich der, der, der wird durch diesen Titel gestärkt und nicht andersrum. Und wenn John Sina sagt, dass der Mann den Titel macht und nicht der Titel den Mann, dann ist das absolute Bullshit und eine Entwertung der Titel, Gott verdammt. Und also diesen <lacht> Einsatz schadet er dem Titel mehr als kann er vorher 10.000 mal erzählen. also wie stolz er ist Champion zu sein und da können die tödlichen Zuschauer anfangen USA zu chanten. Und Seth Rollins sagt auch noch, ihr wisst wahrscheinlich noch nicht mal, warum er das chantet. Und da sagt sie dir, ja, du hast recht. Die wissen nicht mal, warum er, warum sie das chanten. Es ist unfassbar. Also also dieser Satz hat mich echt aufgeregt. Das, das hat mich an dieser Probe tatsächlich am meisten aufgeregt. Der Mann macht den Titel und nicht der Titel macht den Mann. Wo ich mir so sage, Gott ist schon Sinan Pfosten. Also selbst wenn wenn die... Also, der ist so lange im Business, der muss doch gemerken, dass er das sowas nicht sagen kann. Selbst wenn, wenn, das, wenn das gilt, wenn du Kayfabe brichst, also im Pro Wrestling ist es tatsächlich so, dass, dass große Stars auch kleine Titel machen, aber in, in, in der Rolle muss ihm doch klar sein, dass es so nicht ist, sondern dass es beim, auch beim gefehlten sportlichen Wettkampf genau andersrum sein sollte.
0: Oder er schwebt bereits in solchen Sphären, dass er ganz bewusst solche Sachen sagt, äh, denn in Bezug auf seine Person stimmt es ja sogar. Der US-Title ist ja nur deswegen gerade wieder relevant, weil er ihn hat. Aber doch nur, da, doch nur, weil man Käfee bricht. Natürlich!
1: Ja, er, er kann sich ja, erlauben. Das,
0: das ist der Hintergrund. Nee, er, er bekommt den Kram auch bloß von Weitern geschrieben. Meinst du? Nee, natürlich. Jeder. Ich, ich weiß immer nicht, inwiefern Sina vielleicht ein bisschen mehr Einfluss auf seine Promos also hat als andere. Eine... Es ist,
1: ist, ist, ist niemand eine Ausnahme. Nicht mal Paul Heyman.
0: Ja gut, also wenn Sina wenn also, es tatsächlich so vorgeskriptet kriegt, dann... Ja, aber dann, dann, aber kann dann er, ist es auch an
1: ihm zu sagen, ey, Leute, das ist jetzt hier ziemlicher
0: Bullshit, was ihr schreibt, Freunde. Das ja, fällt niemandem auf. Warum Pff, soll es Sina auffallen? Er ist doch da nur Marionette. Entweder er, er schreibt... Hat 15 Jahre in diesem Business, also das, ist, das, ist, das sind doch Dinge,
1: die man einfach... Ähm, das sind essentielle Dinge. Das ist, keine Ahnung... Das, das ist, sind so Sachen, die, die, du lernen solltest,
0: wenn du so lange in diesem Business ist. Aber vielleicht hat Vinz das, das, das ja selber, gebracht werden muss. hat das, das ja selber handsch äh, handschriftlich vorgegeben. Das kannst du ja auch haben. Vince hat ja ganz dann häufig. Ja, und dann sollte
1: ihm doch trotzdem jemand sagen, oder gerade schon jemand sagen, Freunde, das ist jetzt ziemlicher Bullshit, was ich ihm sage. Das könnt ihr jetzt eigentlich nicht ernsthaft machen. Ich meine, es ist dazu da, um diesen Charakter John Cena overzubringen, aber es bringt ihn am Ende des Tages nicht over. Es ist, es ist wenn die Fans drüber nachdenken, entwertet es nur die
0: Titel. Aber denkt doch, außer dir und, und ein paar anderen kaum einer ja drüber nach. Bin ich mir nicht so sicher. Ja. Denn sonst sagt sich Cena auch vielleicht, ich bin jetzt 15 Jahre im Business, äh, Vince ist 150 Jahre im Business, der, da stinke ich lieber nicht gegen an. Man weiß es nicht genau. Nein, aber in der Sache nicht. hast du natürlich vollkommen recht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass John Cena auch gegenüber
1: Finsicc Man Plattform. Ähm, vermitteln, weil es nicht muss. Heutzutage ist es einfach so, tatsächlich, John Cena braucht WWE nicht. WWE braucht John Cena. Das ist natürlich anders, weil John Cena ohne WWE niemand wäre und im Wrestling würde John Cena niemand kennen, wenn WWE nicht wäre. Im Moment ist es aber einfach so. Wenn er jetzt sagen würde, okay, ich höre jetzt auf, dann hat er genug Kohle. Und wenn er jetzt sagt, okay, ich drehe jetzt noch B-Movies, dann wird es für ihn auch reichen. Beides könnte er machen. Am Ende wäre WWE die angeschissen Also was will wir uns machen?
0: Aber wäre das Den dann Schwurz. nicht vielleicht tatsächlich sogar eher ein Fingerzeig in die Richtung, dass John Cena vielleicht bei dieser Promo vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen Einfluss hat und dann tatsächlich Sogar seine Hybris hat mit einfließen lassen Und es mhm. ihm scheißegal ist, dass man sowas Kayfab-mäßig nicht on-air machen ja, sollte oder Keine Ahnung, es ist,
1: es ist ja immer auch So ein bisschen, so ein bisschen äh, die Frage, ob die Leute Das Business verstanden haben und nicht Und es ist ja heutzutage immer die Rede davon, dass viele das nicht Verstanden haben und ja. viele einfach nur noch Wrestler sind Aber ich kann mir das bei John Cena nicht
0: vorstellen Ja, das weiß also, ich immer nicht das mein, ja. Dass der kein Vollprofi ist Und auch nachdenkt und Dann muss er das ja auch wissen Wenn er ja. ein Vollprofi ist, dann sollte er ja auch von den ganzen
1: alten Leuten Ja gelernt haben, wie, wie das funktioniert Und Wrestling ist ja nur wirklich ein Geschäft, wo sich die Viele
0: Regeln nicht geändert haben Richtig Aber vielleicht macht er es ja bewusst aus irgendwelchen, weil weil er Einfach weil er es kann Das ist ja der erste Schritt von Hybris Ja wir reden jetzt Ich reg mich jetzt auch da das lange drüber auf Aber das ist wirklich der einzige Punkt, der mir richtig in den Strich ging Weil das wirklich Hanebüchener Bullshit ist also, ich ziehe jetzt mal hier ein paar Cheap Pops. Ich kann alle verstehen, die sich jetzt gerade die Kretze aufregen, äh, weil John Cena erstmal, so wie er es immer macht, äh, den Arm äh, Kevin Owens in die, in, ins Geekland befördert hat und auf äh, den Ruinen von Kevin Owens Push, der ja nun definitiv durch ist, einfach mal Hand umdrehen, wieder ins Titelgeschehen gebuckt wurde. Und wie ich oft gelesen, ich kann es nachvollziehen. Ein weiteres Talent von John Cena beerdigt wurde und er strahlt noch heller als zuvor. Ich kann alle verstehen, die das zum Kotzen da,
1: brauchen sind. wir ja nicht drüber reden. Kevin Owens ist, war zwischenzeitlich ein kurz, ganz kurzfristig aufgebautes Monster, was John Cena killen kann. Wie es schon vorher 10.000 andere gab. Ja. Und wir brauchen auch gar nicht drüber reden. dass Es gibt für mich keinen triftigen Grund, dass wenn Kevin Owens zum Star gemacht werden soll, dass er gegen John Cena verliert. Alle, die sagen, äh, Kevin Owens wurde in den letzten Monaten so stark gestellt und er hat ihn nur gegen John Cena verloren, haben in diesem Punkt keine Ahnung, von was ich rede. Das ist richtig. Es ist richtig einfach richtig. so, S Stars werden durch Sie gemacht. Goldberg wurde in Star, weil er viele Matches gewonnen hat. Und in dem Moment, wo er sein erstes Match verloren hat, war er nie wieder dasselbe. So das ist ein aus. bestes Beispiel. Diese Streaks sind die besten Beispiele. Und soll heißen, Niederlage machen, machen Champions, Niederlagen machen Spa äh, Stars. Und dadurch, dass... das, ich mein, Da kannst du schon diskutieren, dass Kevin Owens generell schon seit einem Monat kein Match mehr gewonnen hat. Aber... Ähm, dass er dieses Match eben oder diese Fähre nicht gewonnen hat, schadet ihm immens, brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf der anderen Seite ist es einfach so, ähm, es macht absolut Sinn, John Cena jetzt gegen, nicht unbedingt jetzt, aber gegen es zu stellen. Das ist das richtig. Proble das Problem ist einfach, ähm, anders hättest du es auch nicht machen können. Du hättest jetzt auch nicht sagen können, ähm, Kevin Owens äh, gewinnt den Titel von Cena und dann ist du cena ein Titelmatch. Hätten sich auch alle aufgeregt, weil das auch keinen Sinn gemacht hätte. Vollkommen richtig. Also, wenn man es unbedingt so machen müsste, hätte ich einfach das irgendwie so gedreht, dass Kevin Owens ähm, und auch ein weiterer Punkt ist ja noch, was durchaus auch, sind manchmal so profane Sachen, ähm, warum Owens den Titel nicht gewonnen hat, weil man dann die NXT-Shows hätte spoilern müssen. Bei NXT hat man letzte Woche aufgenommen und da hatte, hatte er keinen Titel mit und WWE achtet auf solche Sachen im Gegensatz zu Teenage. Vielleicht ist auch das schon der Grund gewesen, dass man irgendwie ähm, ein Match für Battle, äh, für, für, für Brooklyn brauchte, für das NXT-Special da hat man gedacht, okay, Kevin Owens ist da der richtige Mann, den buch man da rein. Aber leider sind vorher die Tapings. Und äh, also da müssen wir ihn wieder bei NXT einsetzen, um das Match aufzubauen. Aber die Tapings sind vorher und wir können ihn einfach bei Battleground nicht den Titel gewinnen lassen. Weil dann müsste er so also den Tapings diesen Titel mit mir geben. Also es, ich bin ganz ehrlich, auch das könnte der einfache, profane Grund sein für den ganzen Kram. Und ja. eben die Tatsache, dass du jetzt John Cena gegen Sephora stellen willst. Und das kannst du nicht mit einer Liedermahre machen Und vielleicht ist das schon der Grund, warum Kevin Owens verloren hat Und John Cena äh, gewonnen hat Und WWE denkt sich dann nichts dabei Dass das jetzt ein riesiger Depusch ist Was, was denkbar schlecht ist, wenn man sich nichts dabei denkt Aber ne, So ist ich, gestrickt, können die manchmal schon sein
0: ja. Man hätte das Dilemma auch Relativ einfach lösen können Indem man erstmal jetzt Randy Orton gegen Seth Rollins stellt Aber ich, befürcht schon. ich befürchte dass, äh, dass Cena gewinnen wird beim SummerSlam. Das
1: wäre die andere Frage. Ich meine, das könnte passieren, aber das wissen wir ja im Moment.
0: Nein, noch. du hast recht, wir wissen es nicht.
1: Und das wenn die Ordnung hat, dann nachher was Titel Titelmatches, also das hätte eigentlich auch keinen Sinn gegeben.
0: Nee, das weil stimmt. Wir
1: also, es ist, keine Ahnung, es ist schwierig, aber irgendwann musst du halt Cena gegen Serfolens bringen und wenn du es jetzt bringen willst, dann, dann macht das schon irgendwie Sinn. Und wenn Serfolens dann am Ende den Titel verteidigt, dann gibt es da keinen größeren Grund, sich jetzt über diese Paarung aufzuregen. Wenn schon Cena den Titel gewinnt, dann, ne? Aber es würde mich jetzt nicht wundern. Also nach diesen, nach diesen sinkenden Ratings und so, würde es mich nicht wundern, wenn die den John Cena den Titel wieder geben. Da bin ich überzeugt. Aber dann ist es auch tatsächlich auch ein Armutszeugnis, dann kannst du sagen, dann hat Vertrauensentzug für Seth Rollins und tatsächlich auch Vertrauensentzug von Roman Reigns. Ja. Dann heißt das nichts anderes, als dass sie eingesehen haben, dass, dass John Cena derjenige, angeblich derjenige ist, der zieht. Und dass es aber nicht so ist, zeigen die Ratings, falls sie die, die angeguckt hat. Aber da... Sie diese letzte Stunde mit Seth Rollins und und John Cena. Und jeder wusste, dass John Cena in der letzten Stunde kommt. Das war klar von der ersten Minute der Show an quasi. Nicht auch von den ersten zehn Minuten, weil er ja diese Einblendung kam. Und 3,5 Millionen Zuschauer. Die dritte Stunde. Und jeder wusste, dass da John Cena kommt. So wirklich zu funktionieren scheint ja nicht, möchte ich mal behaupten. Was?
0: Aber müsste man dann nicht sogar hoffen, dass John Cena beim SummerSlam den Titel gewinnt und dann die Ratings weiter so vor sich hin dümpeln lassen? Das wäre doch dann...
1: Ja, aber du weißt ja, wie die, die, wie, wie, wie die Dinge manchmal dumm sind. Weißt du, dann, dann, dann steigen die Ratings doch wieder ein bisschen und, und vielleicht um ganz seltsame Umstände, das kann ja passieren, und dann ist John Cena wieder hält. Man weiß es nicht, aber äh, ich gehe davon aus, dass im Moment gar nichts die Ratings Natürlich gibt es immer das Auf und Ab, aber das ist halt dieses äh, dieses äh, übers Jahr verteilte Auf und Ab. Also dann hast du halt wieder NFL, da geht es wieder runter, und dann hast du mal Sommerlauf, da geht es ein bisschen runter, hast du Werstelmeen, da geht's hoch. Aber ich glaube, im Jahresvergleich, und vielleicht zum letzten Jahr, bleibst du konstant immer diese 8 bis 15 Prozent unter dem. Jahr. Richtig. Ich glaube, da, das rettet auch jetzt überhaupt gar niemand. Das rettet kein Anträger, kein Progressner, kein Chanziner. Der Kahn sitzt im Dreck und niemand von diesen Leuten wird diesen Kahn jetzt aus dem Nichts aus dem Dreck ziehen. Ähm, einfach drei Jahre lang jetzt, drei, ja, drei Jahre lang eine Raw-Show und kein, meistens oder sehr oft keine guten Shows. Ja, das ja. ist die Quittung. Anders also. ist es nicht.
0: Es, und wenn jetzt die Ratings durchziehen, dass Titelgewinn doch steigen sollten, dann hat keiner mehr Argumente gegen ihn. Dann, dann ist er die Lichtgestalt. Das ist also ja. Aber eher, wollte ich sagen, unwahrscheinlich. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich bin gespannt. Äh, also,
1: man muss jetzt ganz ehrlich sagen, er hatte jetzt den world teiler nicht. Das ist richtig. Er hatte aber einen anderen Teil und hat trotzdem jedes Match gewonnen. Und er war trotzdem eigentlich der Fixpunkt der Shows. Lessen aber meistens nicht da. Und am Ende des Tages war John Singer trotzdem der Star der Show. Zumindest das Top Babyface. Das war nicht der Dean Ambrose oder Roman Reigns. Das war eigentlich immer John Cena. Nur, dass er eben gerade nicht gegen die Top angetreten ist. Und von daher weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich irgendwas bewegt. Wenn man jetzt, glaubt, wenn man jetzt einen word gibt, ändert sich da irgendwas. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Wir werden sehen. SummerSlam, Sweet 16 oder nicht. Man darf gespannt sein. Gut, machen wir die Ausgabe noch schnell zu Ende. Denn es ging weiter mit der Divas Revolution, ein Tag-Team-Match. Von Team BAD traten Sascha Banks und Naomi an, gegen, ja, ich weiß gar nicht, wie wie heißen sie, sie haben, glaube ich, keinen Namen, äh, gegen Paige und Becky Lynch. Das Match ging fast 14 Minuten. Diesmal hat äh, Sascha Banks und Naomi, das Team von Sascha Banks und Naomi, gewonnen nach dem Banks-Statement. Ich fand das Match, wie gesagt, ich fand es ein bisschen besser als den Opener. Ich fand äh, vor allem Sascha Banks wieder richtig gut. Ich weiß nicht, Page. das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, ich, ich, ich kann ihr This is my house nicht mehr hören. Äh, Im Ring war es in Ordnung. Also, deutlich besseres Divas-Tag-Team-Match als in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, über die Revolution haben wir schon eingangs erwähnt. Was hast du noch zu ergänzen?
1: Ja, kann man so stehen lassen. War, ein bisschen, war durchaus besser als das herkömmliche D-Match ähm, am eigentlichen Problem beim Open hat sich natürlich jetzt auch nichts geändert. Ja. Aber
0: ja, oh, das wird mal so stehen. Ja, dann äh, dachte ich zuerst: Hurra, ein neuer South Park-Film kommt, aber es war nur das Video äh, zum Film South Southpaw. Ich habe da jetzt nicht äh, groß recherchiert. Ist das ein WWE-Studio-Film oder keine Ahnung, was das ist?
1: Es wird irgendwie so ein neuer Blockbuster sein, der wahrscheinlich, wie das bei, also ist dann 80 Oscars kriegt, weil, keine Ahnung, ja, haben
0: auch hab nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich wahrscheinlich
1: eher nicht, aber es ist halt im Moment ein Film,
0: Filmglaub und deshalb. Na gut, ich habe noch nicht noch nicht schlau, nicht schlau gemacht, ich werde es noch nachholen. Gut, okay, da durften dann Bukati und ich glaube Billy Gunn durften auch noch ein bisschen was dazu sagen. Lita wurde auch, glaube ich, eingespielt, äh, ja, viel trainiert und nachher war er wirklich ein guter Boxer, so in die Richtung ging es. <lacht> Who cares. Who cares in der Tat und dann äh, ja, ging es mit Who Cares auch weiter. Zuerst haben wir äh, Lana gehabt in einem backstage Segment, die zuerst nochmal, äh, nachdem die Attacke von, von Rusev da äh, gezeigt wurde, uns alle beruhigte. Rusev hat keine, dauerhaft, äh, Rusev hat keine dauerhaften Verletzungen, Na Gott sei Dank, da kann er den Film ja auch zu Ende drehen. Dann kam Summer Rae dazu. Die sah äh, ähnlich aus wie, wie Lana, nicht ganz identisch, aber vom Outfit her relativ gleich. Und äh, ja, die haben so ein bisschen sich unterhalten. Lana war recht sprachlos. Rusev stand dann hinter Lana und hat gesagt: "Ach, Summer Ray, du siehst aus wie ein Engel. Aber äh, was hat er gesagt? Meine, meine My actions uh, speak more than my words oder irgend so ein Krimsgras. Dann haben die so ein bisschen rumgelutscht. Äh, dabei hat er ehrlich schlecht geschauspielert immer Lana angeguckt, weil er gucken wollte, na, wie reagiert sie denn, wenn ich sie jetzt hier eifersüchtig mache? Dann hat er gesagt, Lana, weißt du was, du, du siehst so müde aus. und wollte sie wohl irgendwie anfassen, aber sie hat dann seine Hand weggeschopst und weggestupst. Lana hat dann noch, äh, dann kam Summer Ray, sagte, Lana, Lana guckt und dann gibt sie ihr eine schallende Ohrfeige. Toll. Rusev hat sich derweil auf dem Weg zum, äh, Main Event gemacht und bevor ich darauf äh, eingehe, willst du zum Segment noch was sagen, Jens?
1: Ja, jo, weiterhin, Rusev eindeutig Babyface <lacht> und Lana eindeutig heel. Inwiefern? Lana, weil Lana in den letzten Wochen immer mit Dolph Sigler vor Rusev rumgeknutscht hat. Und jetzt, wo es rufen macht, soll ich Mitleid mit Lana haben? What the fuck? Warum? Er war sogar eigentlich ganz nett zu Lana. Okay, das hätte... Du siehst nicht... Du siehst müde aus. Ist jetzt nicht so nett, aber könntest du sagen, okay, das ist so ein bisschen so ein bisschen ein, bisschen ein Shoot. Aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, kam mir Rusev relativ nett rüber und Lana einfach wie wie eine Zicke. Lana darf's, andere dürfen es nicht. Und jetzt ist es sogar nachdenklich und traurig. Hallo, du hast Rusev abgeschossen, nicht ehrlich. Ja, ganz furchtbar, ganz ich furchtbar und ganz unsympathisch die gute Lana. Und Rusev weiterhin auf dem Weg. Äh, wie ich ziemlich sicher bin, durch absolutes Unvermögen auf dem besten Weg zum Top-Babyface. Und ich glaube, bei WWE merkt man es gar nicht. Nee. Glaube ich tatsächlich. Nee. Man macht alles so, wie man es machen sollte, um, um ein
0: Top-Babyface zu kreieren, kreieren, und man merkt es nicht. Ja, und das wird noch untermauert durch den Main-Event. Wir haben ein sechsmal Tag-Team-Match gehabt. John Cena, Randy Orton und Cesaro traten an gegen Kevin Owens, Seamus und Rusev. Und natürlich haben die Babyfaces gewonnen. Das Match ging 15 Minuten. Ich fand es ich fand's gut. Äh, am Ende, oder was heißt am Ende, während des Matches traten immer wieder mal so Spannung zwischen den Heels auf. Zuerst wurde Kevin Owens äh, aus Versehen von einem, ich weiß gar nicht wer es war, in, in die äh, Ecke der Heels geschleudert. Daraufhin hat er den Arm Seamus getroffen. Das führte dann während des Matches zu einer lautstarken Unterredung. Seamus sagte, was soll denn das hier, was hast du denn da überhaupt gemacht? Und äh, Owens wusste gar nicht, was los war. Dann hat er ihm, ihm Seamus ordentlich einen mitgegeben, seinen Koffer sich genommen und sich vom Acker gemacht. Damit war es dann ein Handicap-Match, die drei Superstars gegen die zwei Heels. Irgendwann wollte Owens dann äh, austacken, aber Rusev lag außerhalb des Rings, war irgendwie so ein bisschen äh, benebelt. Äh, irgendwann kam er dann auf den ape <lacht> Owens hat ihn dann ordentlich äh, auf den Rücken geschlagen, ihn also eingetaggt. Da gab es wieder eine große Diskussion. Am Ende der Diskussion hat dann Owens <lacht> Rusev sein, seinen Superkick verpasst und ist danach dann mit sich selbst hadernd das weite Suchen vom Ring weggegangen. Und Rusev als Top-Babyface stand dann gegen die drei Superstars. Die haben dann relativ schnell kurzen Prozess gemacht. Zwischendurch kam dann noch, wollte kein Mensch sehen, Lana an den Ring und hat sich ein bisschen mit Summer Ray äh, gekappelt. Ge äh, ja, und dann, wie war es denn? Äh, Rusev war dadurch durch Lana abgelenkt, hat sie dann wieder vom Ring geschubst, äh, äh, geschickt, Lana ging dann auch, Rusev dreht sich um, Cena lädt ihn auf zum Attitude Adjustment, hat dann wie ein äh, hyperaktives Kleinkind den Cesaro-Swing angekündigt, der kam dann auch und am Ende durch ein Katapult wurde dann der gute Rusev auch noch in den RKO reingeschubst. Der Pin kam, die Crowd war glücklich und die Superstars haben gewonnen und die Heels haben sich selbst dezimiert. Ja, das war Raw. Jetzt.
1: Ja, wie gesagt, heute der Main Event, bestes Beispiel dafür, wie man ein Babyface kreiert, weil ich weiß nicht, ob man es bei WWE einfach nicht besser weiß, egal ist, oder was auch immer das Problem sein mag, keine Ahnung, aber so, ähm, das ist so typisch, das ist typisch Teenage, wenn man so möchte das ist, äh, wie man ein Match nicht booken sollte, äh, auf gut Deutsch niemals ein Handicap-Match, wenn jetzt nicht gerade Brock Lesnar gegen drei Geeks oder Big Show gegen drei Geeks, niemals ein Handicap-Match wo die Faces in der Überzahl sind weil die Faces sollen sympathisch sein die Heels sollst du ausbuhen. Wenn jetzt Rusev alleine gegen John Cena aber die Orton und Cesaro kämpft und die drei bekommst trotzdem nur auf die Reihe, indem sie eigentlich betrügen, weil sie drei Finisher, obwohl sie gar nicht die regulären Leute im Ring sind, drei Finisher gegen Rusev zeigen, dann sind das eine ziemlich, ziemlich äh, unfaire Gewinner und der andere ist eigentlich ein ziemlich armer
0: Sack, Der auch noch heldenhaft gekämpft hat, ja. Genau. Ja,
1: der Orton tatsächlich noch eine, Reine, eine verpasst hat. Und dann braucht es sogar noch eine Ablenkung, das kommt ja noch dazu. Nicht nur, dass es drei Leute brauchte, sondern Rusev hat dann Orton tatsächlich ähm, ähm, Orton's Comeback gestoppt und, und dann kam, brauchte er noch Lana eine Ablenkung und erst dadurch haben die Babyface gewonnen. Das war ein absolutes Desaster. Das wirklich also wirklich
0: boah. Und legitimiert, ja. legitimiert wird das alles nur mit das haben die Bösewichter doch alle verdient. Das Nein, ist alles. Nicht. Nein aber so soll es ja dargestellt werden.
1: Und hier fand ich ja noch die Art und Weise, wie Kevin Owens abgehauen, das fand ich ja noch okay zu sagen, also, fick dich doch, ist mir doch ein Scheiß, gar nicht was passiert. Ähm, ich will mal sehen, wie das bei Smackdown aussieht, weil langsam ist es einfach äh, ganz ziemlich beschissen. Also beim Einzelmatch gegen Rusev, das ist irgendwie sein neues Gimmick, er geht aus und lässt sich ausziehen. Das hat nichts mehr von einem Push. Nein. Für mich ist Owens. Hier O's kannst push. du mal machen oder so, aber dann auch ein Einzelmatch gegen Rusev zu sagen, okay, nö, ich gehe jetzt. Nein. Das ist absolute Midcard.
0: Smackdown meinst du jetzt gerade, ne? Ja, ja okay. Mhm. Ja, aber da ist er jetzt auch. Und da soll er, glaube ich, auch hin.
1: Ich meine, das Match war jetzt grundsätzlich nicht schlecht und man kann mir zugute so halten, dass also am Ende die Halle auch ziemlich steil gegangen ist, aber dann sieht man auch einfach, was einfach schief läuft auch. Oder man muss ja fast denken, auch was bei unserer, äh, äh, was bei unserer Gesellschaft schief läuft. Es geht gar nicht mehr darum, wer, wer gut ist oder wer, wer schlechte Sachen macht, sondern du jubelst einfach noch die jenigen, die dir jemand sagt, ähm, ähm, die du jubeln sollst. Oder ist das nicht die Quinte, jetzt davon? Doch, natürlich.
0: Die als... Äh
1: das möchte man sich gar nicht auf andere Dinge übertragen, also... fehlt irgendwie jegliche Objektivität, wenn man das genau nimmt.
0: So, vielleicht sollte man es auch nicht auf andere Dinge übertragen Denn ich glaube, es ist sogar in vielerlei Hinsicht auch anders wo ja, es Würde wo. ich gar
1: nicht so sagen würde ich, Ja, würde ich gar nicht so sagen Also jetzt übertrag tatsächlich mal auf die Griechenland-Krise Oder so
0: nee, Grundsätzlich
1: wirst, wirst du Viele Leute finden, die Ziemlich unreflektiert sofort sagen Keine Ahnung, die Griechen verpressen unsere Steuergelder
0: Ja, und zwar ja die sind recht Eine ganze Menge wirst du davon finden
1: Ja, natürlich und dass das aber ziemlich rumreflektiert ist, weil es ganz so nun mal nicht ist, weil, äh, ähm, weil da viele Sachen dazugehören. Natürlich ist es so, dass äh, ähm, auch deutsches Geld in, in, ähm, in die griechischen Banken fließt, damit die griechischen Banken was ausgeben können. Ist ja nicht die Frage, aber ähm, es ist viele Sachen, die wesentlich komplizierter sind. Gen genauso ist es natürlich auch andersrum. Ich meine, wenn die Griechen jetzt äh, demonstrieren und sagen, die bösen Deutschen wollen also das Böse, so einfach ist es auch nicht. Um Gottes Willen, setzt etlichen in ordentliches Regierungssystem bei euch ein und, und ähm, wenn ich kippt diese Regel, dass ähm, es ist ja zum Beispiel so in Griechenland lustige Regel, weiß nicht, ob du das weißt, wer seinen Hauptwohnsitz auf ein Schiff verlegt, muss keine Steuern bezahlen. Das ist also, das äh, so ein dritter Weltland. Das, und das, das, ein Dritte Weltland. das
0: ganze Steuerrecht. sind Euro zu suchen in der, in, der, in der Eurozone zu suchen? Das ganze Steuerrecht ist suboptimal die Verwaltung auch. Aber <lacht> vielleicht das sollten wir heute nicht äh, Detail. Nein, nein,
1: nein, natürlich nicht. Aber das war nur ein Beispiel, äh, wie, wie wie man Schwarz und Weiß malt und denkt, ja, ich bin Deutsche, also muss ich jetzt für Deutschland sein. Also sage ich unreflektiert mal, die Griechen verlassen verbrassen unser Geld. Das gilt andersrum genauso. Zu sagen, ich bin gegen die deutsche böse deutsche Regierung und sage, äh, die Griechen haben vollkommen Recht, ist genauso Quatsch. Weil zu behaupten, dass, dass Deutschland äh, jetzt die Griechen unterdrückt und nein, aber es ist genauso Blödsinn, weil letztendlich ist das auch, das Geld muss ja irgendwo herkommen. ist ja jetzt auch vollkommen Wurst, aber ähm, wenn man das überträgt und das kann man durchaus übertragen, ist das echt schon ein bisschen gruselig. Das ist Ob Objektivität, Objektivität nichts zählt, sondern nur das, was man
0: oberflächlich vorgesetzt bekommt. Das meinte ich ja. Du kannst das ja, was die WWE hier macht, durchaus das stellenweise schon nicht. übertragen. Das ist ja, ja so. Und das ist ja das äh, Erschütternde. Na? Nun gut, mit diesen eher äh, nachdenklich stimmenden Worten sind wir heute am Ende von Raw angekommen Wie gesagt, du hast das Fazit eigentlich zwischendrin schon gesagt und ich möchte mich dem eigentlich anschließen Die Show war äh, alles andere als langweilig, sie war über weiteste Strecken unterhaltsam Höhepunkt war auch für mich der Undertaker-Lessner-Brawl mit äh, der Freak Show WWE nebenbei Das war super äh, vieles andere war auch in Ordnung, es war, es war Stimmung, die Crowd war auch äh, gut mit drin, das ist ja immer wichtig bei so einer Show. Äh, wir haben es schon tausendmal schlimmer gesehen. Alle, die sich jetzt darüber aufregen, was mit äh, Kevin Owens und John Cena passiert ist, ihr habt meine vollste Sympathie, ich sehe es auch so, ich habe mich heute im Ja,
1: Ball aber es auch. ist ja im Grunde hier in dieser Show nichts passiert.
0: Nein. Nein, das ist recht. Es wird nur eben... Äh, Kevin Owens Midcard-Position gefestigt, einmal mehr. Ja, er
1: stand hier im Main-Event, kannst du also, so auch noch nicht mal sagen.
0: Ja, er stand auch äh, bei den Geeks bei Brock ja. Lesnar. Ja, natürlich, ja. Also, wir werden sehen, wie sein Weg weitergeht, aber im Main-Event-Picture ist er derzeit nicht. Also, er, er ja, aber ist da ist
1: nicht mal Randy Orton. Das Ding ist, du bist im Main-Event-Picture, man könnte jetzt sogar anzweifeln, ob er vorher im Main-Event-Picture war, aber auch wenn John Cena immer eher in der Midcard angetreten ist, er ist nun mal der Main-Event, aber Grundsätzlich, du bist im Main Event Picture Dean Ambos, hast das Match verloren, bist raus Du bist im mini Event Picture, Randy Orton Im World Title, hast das Match verloren Bist raus, so ist das im Moment bei WWE Es gibt keine keine Fünf ähm, verschiedene Main Eventer Die sich irgendwie kämpfen, sondern du bist Im Moment drin und das sind die um im World Title Und gegen John Cena, bist du dort nicht drin, bist du automatisch raus Richtig Ja, Von daher ist es ja eigentlich auch Logisch, das Problem ist eher ähm, Du kannst aus dieser Szene Raus sein, wenn du trotzdem deine Matches gewinnst wenn Kevin Owens grundsätzlich jede Woche irgendeinen anderen
0: die killen würde, würde es kein Saujucken mehr um zu sein. Nee, das sehe ich genauso. Ja. Die macht Frage er. ist nur, ob das passieren wird. Das müssen wir abwarten. Genau. Nee, macht er ja nicht. Man hat er
1: offensichtlich, wie wir jetzt gelernt haben, seit dem 16. Juni nicht mehr gemacht im Main Roster und macht er auch ähm, diese Woche bei SmackDown nicht, um das mehr zu spoilern.
0: Gegen wen war das? Denn Rusev? Rusev. Ja, Rusev, genau. Ja,
1: ich meine, ich sage jetzt nicht, dass er jetzt Rusev besiegen muss, aber dann darfst du ihn halt nicht gegen Rusev stellen. Nee, das meine ich
0: auch. Dann stelle ich, was ich, gegen Jack Swagger oder so ein Scheiß. Und dann zum Beispiel Sieg. Ich fand,
1: bis dahin, also bis auf diese seltsame Booking, dann fand ich auch den main jetzt nicht schlecht. Also, sagen. das Gute an der Sache ist, dass man im Moment versucht, die Shows immer mit dem starken main zu beenden. Und nicht mit einem 20-minütigen Talking-Segment. Also, Dafür muss man ja auch mal Pluspunkte ziehen Also ich bin der festen Überzeugung weiterhin, dass Ich glaube die Ausgabe in Montreal Seitdem ich sehen kam, dass diese Phase Seitdem bis jetzt, gab es immer ein bisschen Tiefen, Aber diese Phase Die letzten Monate um Welten besser Als die ersten Monate, um vier Monate bis Also für mich jetzt Und, das Und auch um Welten besser als die letzten vier Monate Im, im,
0: äh, im letzten Jahr Also von daher Unterschreibe ich auch bin ich, bin ich dabei Nun gut, lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht wir sind für heute durch. Ich wollte einen User grüßen, den User Jericho auf der Startseite. Er wollte auch ganz gerne mal gegrüßt werden und wir hatten noch nicht gegrüßt, deswegen sei es hiermit gerne getan. Und, äh, ja, EB316 grüße ich. Er wird es, glaube ich, nicht hören, aber er sei trotzdem herzlich gegrüßt. Ja, wenn ihr auch irgendwie was loswerden wollt, schreibt es uns einfach. Jens und ich greifen es auf. Wenn wir irgendwas übersehen haben, seid mir nicht böse oder seid uns nicht böse, schreibt es nochmal. Irgendwann kriegen auch wir das dann mit was hast du noch?
1: Ähm, dann grüße ich auch mal, ich grüße wieder mal 82. Äh ich glaube, hatte nicht Albrano diese Woche Geburtstag? Ja. Dann sagt man auch nochmal alles Gute nachträglich, oder?
0: Ja, auch von mir, alles Gute nachträglich, Benny.
1: Ähm Und dann grüße ich nochmal den Alexander Nolte auf der Startseite, weil diskutieren mit ihm eigentlich immer recht... Ja. Unterhaltsam ist, auch wenn wir nicht unbedingt immer einer eine Meinung sind.
0: Ja, hoffentlich und bleibt er jetzt wieder dabei.
1: Ja, ich meine. Ich ja, hatte meine Auszeit Anfang des Jahres, er hat sie nach WrestleMania genommen, wo ich sage, irgendwie bisher die beste Zeit des Jahres verpasst. Ich meine, das ist jetzt zugeordnetermaßen. Ich stelle also echt niedriges, äh, oder ein niedriges Lob, aber ähm, naja.
0: Ach ja, an Rigel auch nochmal Grüße. Hier nicht immer Rücktritt vom Rücktritt, einfach den Roundtable schreiben und dann passt das schon. <lacht>
1: <lacht> ja, dann grüße ich doch gleich auch. Kauft Rigels äh ähm, oder Rigels. Rigels, oder?
0: Ich glaube, Rigel Also, es ist ein hat bisschen.
1: Ich schon mal. Ähm, die Groteske
0: Riegel Weltanschauung. Rigels hat ein Buch. Genau. Ja, echt, ich weiß gar nicht, warte mal. Ich glaube, es heißt sogar die Groteske Weltanschauung, das Buch. Das ist auch so. Ja, äh, also, der ich hat Ich vergessen, bei wie das heißt. Ich bin mir relativ sicher. Guck mal nach. Ich mache sonst so lange über die Promotion weiter. Äh, bei uns im Board gibt es eine User-Kolumne, die groteske Weltanschauung von äh, unserem Board-User Rigel. Der ist auch äh, nebenbei Autor und hat ja, unter seinem Dings das, äh, den Link zu seinem Buch äh, verlinkt oder die, die, die Kaufadresse zu seinem Buch verlinkt. Und ich meine, es heißt die groteske Weltanschauung. Ja. Jens? Ja, heißt, ja, heißt es. Ähm, Sorry an dieser Stelle. Genau, Da habt ihr es auch. Schaut mal rein. Er schreibt auch bei uns ab und zu beim Roundtable mit. Freut euch. Er hat, äh, er ist schon mit gespitzter Feder beim Summerslam dabei. <lacht>
1: Und ähm, in diesem Bu Buch ähm, geht es einfach... Im Grunde bekommt jeder sein Fett ab.
0: Ja, Satire, bissig, wie man sie sich wünscht.
1: Gut. gut.
0: In diesem Sinne oh. eine Ach. schöne... Jens, hast du noch was? Entschuldigung?
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Ist schon lange genug jetzt wieder, glaube ich.
0: Dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Oder wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Mal gucken, wie es im Summerslam und mit Raw und WWE weitergeht. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Tschüss. Reingehauen.